0: Olha só, um aviso antes aqui, esse programa tem spoilers de alguns jogos que são um pouco mais antigos, né? como Life Strange, como Braid, como Journey, como Celeste. E aí é o seguinte, se você não quiser saber sobre esses jogos, a gente colocou na descrição desse podcast a minutagem em que a gente fala sobre cada jogo. Lembrando que a, o nosso papo, é só para a gente conseguir aprofundar nesses jogos e nos aprendizados, tá? A gente não vai detalhar especificamente o que é cada jogo e a história de cada jogo. Não, no aprendizado, tá? Então, se você é né, muito sensível a spoilers e tudo e não quer ter a sua experiência estragada, esteja avisado e, obviamente, quando a gente for começar a falar sobre cada jogo, a gente fala o nome do jogo e avisa a temática que a gente vai falar então você pode pular ou ouvir de boas aqui porque faz parte da experiência desse programa o aprendizado que tivemos com esses jogos e suas histórias né vamos lá eu tenho uma dica para dar para você ouvinte Celeste. Né? Tá aqui não ainda não momento, mas chegaremos <risos> lá daqui a pouco é, hum. Acabei de voltar do almoço, né, e aí eu vi, tava na fila esperando, né, aquela filinha básica lá com meu, meu prato, aqueles PFzão bonito, e aí tava a fila lá, aí eu vi uma pessoa pagando o almoço no cartão de crédito, crédito, tá, crédito mesmo. E aí, eu fiquei pensando assim. cara... Tem outro tipo de cartão de crédito? Você é o de crédito mesmo? <risos> é porque tem o cartão de crédito aí. e débito, né? Ter... Ah, mas
1: então, não mas é um você cartão. já falou cartão. Não existe cartão de crédito e débito, pô. Ah, é, entendi, entendi.
0: Jurandismos
2: e outros níveis em 2019.
0: Voltou, é. <risos> então, Jurandismos. E aí, eu fico pensando: quem é que paga comida, assim, comida da rotina, no cartão de crédito? Gente, pelo amor de Deus, daqui 30 dias vai chegar essa conta desse Ah, mas, mas
1: juras. não o Juras não manja os esquemas. Juras, eu, eu acabei de comprar, como eu falei né, antes da gravação, eu passei ah, na, na comida, padaria. Izzy,
0: pelo amor de Deus. Izzy. Deixa eu
1: explicar, Juras, deixa tu eu me explicar. caga justificar. no mesmo dia ma, aquela comida, tu <risos> vai pagar daqui 30 dias. Jura, só se você for louco, você espera 30 dias pra pagar o cartão de crédito. Olha o que, que você faz, eu tenho Poxa. eu tenho um tipo de cartão. Deixa eu explicar, Juras, você quer entender ou não quer? Porque pode talvez ah. você aprender uma coisa pra você também. Por que porque, porque eu uso o cartão? Porque é mais simples, eu tenho o, aquele Apple Pay, que tem outros esquemas similares no Android também. Que é basicamente um esquema em que ele salva o seu cartão de crédito e tu só bate com o celular na, na maquininha dos caras e ele já faz a transferência, ele já, já faz o pagamento na hora. É cartão né? de crédito isso aí. Isso Exato é com cartão de crédito, exatamente. Não é débito. Sim, juras. Sim, juras, mas você entende que a questão. Eu não é que paga tu... logo assim. Eu paguei. Calma, jura, deixa eu explicar. O juros dele é impaciente. A questão é que você tá na fila para comprar alguma coisa, tu já vai estar com o celular na mão. Então é muito mais prático você só encostar o celular no negócio do que tirar a carteira, não carteira não, abrir, não, abrir e. É fortaleza, mano pelo amor de Deus, mano. Eu tô explicando eu, eu tô explicando porque que eu faço. tem esse sistema aí. Ah, que, capaz que tem sim. Eu tô explicando porque que que eu faço.
2: Mas, Juliandir, é, claro. seu ponto, a sua, o seu incômodo com alguém que paga a comida com cartão de crédito é o fato de estar usando crédito para pagar, não débito, é isso? Exatamente. exatamente. Porque na cabeça
1: dele é, tá todo mundo esperando 30 dias pra pagar, mas não é assim, né, Júlia? Tem gente que paga na hora. Hum. Primeiro
2: que já foi falado aqui, cartão de crédito, se você não for um completo burro, você tem que pagar a fatura no dia que chega. Sim, por favor. o banco né? ganha os lucros que ele ganha porque a pessoa gasta atrasa. mil. Atrasa. Não, não nem atrasa. Vem lá. Pagamento mínimo, 200 reais. O cara tá devendo <risos> mil. Aí ele fala, porra, suave, vou pagar 200, então, o mês que vem eu pago 800. Só que o mês que vem não é 800, né? É o seu quadro. Vai sei lá, 800. É, vai ser é. Ganho, ganho mais. <risos> o Ju, mano, o banco... Se tem alguma coisa que o banco não tá aí, para te ajudar. Na maioria das vezes, ele quer o seu dinheiro e ele finge de vender facilidades pra... Sim pra te pegar dinheiro depois. Te ilude, que, né? Naquela exatamente. iludida bonita. Só que, por exemplo, eu, inclusive, o meu cartão novo tem esse esquema de pagar só encostando também. Até 50 reais eu não preciso nem colocar a senha. Eu encosto o cartão na maquininha e já passa direto. Bonito. Só que o que eu faço? Eu pago tudo, 100% do que eu consumo, seja o que for, comida, gasolina, qualquer coisa, só no crédito. Por quê? Porque eu ganho pontinhas exatamente. que eu posso usar em outras coisas.
1: Exatamente. Se o cara ficar pagando antes da fatura chegar, é só benefício, assim... Eles são espertos, né? eles dão um, um, um ponto que não é aquela coisa toda. E eles sabem que a maioria das pessoas esquece ou acaba né, deixando passar o mês. Então eles, no final das contas, é que nem cassino. A casa sempre ganha. Mas, como o vou está explicando, se o cara for esperto, ele consegue tirar um pequeno benefício daquilo. Eu, por exemplo, eu fiz compra agora no mês passado com os pontos que eu tenho do, do meu Mastercard.
2: Exatamente, já viajei com pontos do cartão de crédito. Netflix, Spotify, Amazon Prime, meses que eu não pago. Porque eu vou lá no aplicativo e coloco assim... Apagar conta usando os pontos do cartão de crédito. Olha, aí. Eu não pago. Agora, você tá lá... no É o que eu falei. Se, você, se eu uso o cartão de crédito como se fosse de débito... O cara que tá pagando o almoço no cartão de crédito... É mais esperto do que o cara que tá pagando o débito.
3: Exato. Porque é um dinheiro que você vai gastar... É assim, Jurandir. A lógica por trás disso é o seguinte... Se você já vai gastar o dinheiro de qualquer maneira... Sim. se você sabe que você vai... Porque assim... A diferença do crédito... Tem essa lógica, você tá postergando o pagamento Mas você tem que ter o dinheiro pra pagar Então se você é um cara que paga em dia pagar, mano, pode ser bom. Exatamente, se você é um cara que paga <risos> em
2: Esse dia o é um
4: problema fundamental é. tenho, mano.
2: Sim. Pô, você tem que pagar, mano Vai chegar a fatura daqui 30 dias Ou, ou agora saiu da sua conta Você não pagou igual todo mundo? Tem que pagar,
3: Exato, mano. agora Porque se não... você é um cara que sabe que vai pagar em dia usar o cartão de crédito é só benefícios por duas por duas razões primeiro de, não depende de, não depende do cartão não, calma 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 é que tá calma é que você tem que Aquele, saber negociar nossa, eu vou explicar o porquê dele, eu vou explicar o porquê primeiro que tem esse programa a maioria dos cartões tem esse programa de bônus justamente para incentivar o cara a usar o cartão de crédito torcendo para que o cara não pague em dia mas você é o cara que paga em dia então para você pagar no crédito ainda que seja um valor pequeno ou uma refeição é bom porque se converte em pontos. E assim como o Evandro citou, eu já usei vários benefícios, inclusive de viagem também, só com bônus de cartão, cara. E aí tem um outro benefício que é o seguinte, se você é um cara que usa o cartão com certa frequência, você consegue negociar com a sua operadora de cartão é o seguinte, olha, eu não quero pagar anuidade. E, e quanto mais você usa, eles falam, geralmente o cartão fala assim, beleza. Se você gasta X por mês, ou se você usa o seu cartão, Todo mês a gente não vai cobrar. A gente só cobra anuidade ou a mensalidade quando você não utilizar o cartão. Então você acaba tendo benefício do uso do cartão nos pontos sem precisar, de repente, pagar uma anuidade por, tal, por já estar usando o cartão.
0: Entendeu? Isso, isso é porque... Mas assim, eu tenho eu tenho um cartão de crédito que as recompensas dele são bem ruins. Então por isso que a, a minha utilidade com esse cartão é para pagar coisas... Mensalidades de, de, de serviços e coisas, e coisas que eu quero realmente parcelar. Tipo, é muito caro e é, eu quero parcelar. Mas pagar coisinhas do cotidiano, tipo um almoço de 20 reais num cartão de crédito pra pagar só no final do mês, eu praticamente não vejo vantagem porque eu não tenho essa recompensa no final. Se o meu cartão de crédito desse essa recompensa, eu tendo dinheiro no bolso pra, pra pagar direto assim, eu não eu, daqui um mês... Eu não vou nem lembrar que eu realmente fiz essa, esse <risos> rango aí. É, sabe? é, por pessoas como o Juras, que
1: as, as empresas de cartões de crédito são bilionárias. Porque se todo mundo fizesse como eu, Evandro e o, o Bruno fazemos, que a gente compra, mas paga antes de chegar a fatura, os cartões de crédito quebrariam, você tá ligado? Né? Porque eles estariam obrigados a pagar um monte de bônus. Você sabe que não é
0: todo mundo que paga antes claro de chegar a fatura? Claro que não, eu, eu sei, né? é, é um,
1: minoria. Isso é um luxo, é, é um luxo de, de, uma, de uma parcela mínima. Com mas rico. eu sei, Juras, esse que é o problema, é a minoria que faz isso. Porque se todo mundo fizesse isso, é, não, era, não tinha esse problema. Cara, no Brasil, quando rolou no tempo das eleições,
0: né? A turma só paga, só paga conta e quando chega o boleto. Se a, os correios atrasaram, o pessoal nem paga. Ele diz assim, Eu não recebi o boleto, não vou pagar. <risos> na época da loja, mano, tinha uma galera, chegava
2: lá, o cara sabe. Que a loja, sabe que a conta deles, sei lá, vence dia 10, aí eu tinha a greve do correio. Aí ele ia tipo dia 20, é, minha conta tá atrasada aí, ó, mas é porque vocês não mandaram. Vai ver se o safado tava dia 8, 9 atrás da conta, tá ligado? Mano, todo, todo dia vem alguém reclamando que o operador não mandou a conta. Você, tem Aí que é. conta.
4: você
2: sabe que você tem que pagar. É, mano, a, a gente já falou sobre isso aqui. O lance de educação financeira tem muito mais a ver com o que você gasta do que o quanto você ganha. É Mas isso, O problema é que os caras caem no conto do crédito, é aquilo. Eu tenho, eu conheço gente, mano, que os caras, o salário do cara é, sei lá, 1.500. E o crédito do cartão dele é 5 mil. Como Cacete. que essa conta. Como? Como que essa conta <risos> vai
1: fechar? Fala pra futuro, mim. Futuro inadimplente. Na época das eleições, né, um dos candidatos, uma das, das plataformas dele era a perdoar dívidas das pessoas no tirar o nome do SPC e tal. E eu fui dar uma pesquisada sobre o que, que compõe a, a, a maior parte da dívida do brasileiro. Né, na época eu, eu, eu comentei Sim. sobre isso. E uma grande, grande parcela dessa, dessa, Dessas dívidas não são coisas básicas Tipo o cara tá comprando comida Tá comprando, a, a, sei lá Comprando coisas da necessidade mesmo A maior parte das coisas eram eletrônicos Eram serviços que o cara não precisam Eram roupas caras de marca Que na verdade ninguém precisa de uma roupa ou de um sapato caro Então falta realmente a, a educação financeira mesmo De gastar só o que você Dentro dos seus... Não, se você não pode pagar a vista, a ideia deveria ser essa Se você não pode pagar a vista seja, Você não compra você não pode pagar é isso você não pode comprar é isso tem que pagar sei lá. e eu não, sei não, que tem isso um, tem, tem, um, tem,
0: um, tem um negócio bem isso tem um negócio bem comigo mas isso é, é, é particular né? isso eu não quero que que sirva como regra nem nada não eu detesto hum. dever detesto Sim. e é quando horrível. eu pago no crédito eu sempre fico com a sensação de que eu estou devendo e aí eu falo assim porra você dever uma... eu passo ali 10 vezes um celular ok porque né, o celular caríssimo não tinha como não, não, não queria pagar a vista mais um almoço. Ué, mas, mas Zé, qual
3: que é a diferença? <risos> o Júlio está ouvindo? Qual o Júlio está ouvindo O, o
1: Jus
2: não tá é ouvindo. Gente. O Júlio
0: não tá Bruno, ouvindo, Bruno, gente. Não mexa com a minha consciência, deixa eu me mais. né? Você vai a parcelar
2: a valores altos, correto? Você sim, vai parcelar o um celular porque ele é caro. Então vamos me imaginar é. que você comprou o um celular de 2 mil reais e parcelou em 10. Você tá é, devendo 2 mil eu, e você vai pagar 10 de 200.
0: Porque se eu quisesse pagar, tipo assim, se eu, se eu, se eu tivesse com a grana, eu compraria a vista mesmo no débito. Então, mas aí pensa comigo, ó. O que é melhor? Você tá devendo. Você vai lá, passa
2: o cartão, aí debitou a primeira. Você tá devendo mais nove parcelas de 200 para pagar o seu celular dois meses? Yes, ou você yes. tá devendo 20 reais no almoço, cara? Exatamente, caralho. a lógica do... é Mas o almoço é todo dia, mano.
3: Mas aí que tá, assim o valor é menor? É muito mais o fácil isso. De você pagar. Sei caralho,
2: lá. bicho, vamos <risos> ganhar esses pontos aí, mano. Eu vou te ensinar, tá louco? Tá 1820. Aí ele previra Mano, eu viajei recentemente, vocês viram lá no meu Instagram. <risos> Eu economizei 700 pilas do aluguel do carro, aí, porque eu usei a parada do cartão, aí, mano. mano. E eu nem sabia, é, mas que eu cheguei lá. Mas Bruno, tem não, não vantagem. vai entrar na cabeça do Bruno, não vai
1: entrar na cabeça do Eu fui pagar o aluguel,
2: massa. o cara falou, ó! Oh! Seu cartão te dá esse benefício aqui. Quer uma porrada de seguro. Mas, vai, Juras, o é só... YouTube,
0: hum. Eu fui pro show do YouTube. Eu fui pro show do YouTube e eu comprei hum. o cartão do pagou Banco mais do caro. Brasil. caro. pagou mais caro. Não, e, não e, e paguei a meia. E paguei a meia, porque eu não tenho cartão de estudante, eu paguei a meia porque é. eu usei esse cartão. Então, quando tem vantagens, aí vale a pena. Se, se eu realmente... Eu, eu, inclusive, já solicitei um cartão que, que, que vai me dar uma série de vantagens. Aí, minha... O meu pensamento e o meu comportamento como consumidor, ele deve mudar porque eu vou querer as vantagens desse cartão. Porque o atual que eu tenho, ele realmente não me dá essas vantagens. Eu quero passar então, era, que é o passagem aí o erro mais, não é me
3: importa, o então. cartão de crédito, é o seu cartão de crédito, entendeu? Sim, Porque os cartões, exatamente. no geral, oferecem essas vantagens que é para pegar a galera. Então, se você tá vendo que o teu cartão não te dá esse tipo de vantagem, só fala assim, querido, tchau, tchau, eu vou trocar pra ele, porque eu posso... Eu posso te garantir que tá cheio de outras operadoras de crédito doidinho pra pegar você como cliente. Pra ficar bem sossegado.
0: Mas, ó, mas Bruno, hum. eu, eu, a Bruno, a gente vive num país que a gente idolatra uma empresa de cartão de crédito, mano.
4: Como é a gente idolatra?
0: Me... Porque o serviço é bom. O serviço é bom,
2: tem que idolatrar mesmo.
0: Pois é, mas, mas tu, tu, tu acha correto? É porque a, a, a gente só tem serviço merda no país, né? Por isso que a gente Mas aí, independente de
2: ser o cartão de crédito, não. Qualquer serviço que é bom, a gente tem que idolatrar a gente lidou lá a Netflix e nunca ganhou é. nada da Netflix.
1: Netflix é aquela parada que você paga com... Nem, o Steam, nem, o Steam,
2: quanto tempo? Hoje em dia nem tanto. Spotify também. Mas hoje em dia nem tanto. Ó. Quanto tempo a gente não ficou anos falando bem pra caramba do Steam? Porque chegou pra resolver um problema que a gente tinha.
4: Tem Porra, eu do, é do
1: o Good Old Games, que é bastante... Também. Relevante a gente, porque a gente fala de jogos antigos, o Good Old Games, que agora só chama GOG.com, nunca pagou nós, mas a gente sempre fala, ó, tem joguinhos lá <risos> clássicos. Quem dera, né? <risos>
2: Inclusive, é... Caralho, literalmente. <risos> não,
3: nunca pagou é. nada mesmo. Mesmo assim, de coração mesmo. Olha só. Se o... tô... as pessoas soubessem dos bastidores... Devido ou não tô... devido, nunca pagou nada. Peraí, mano. Peraí, aí tá passando a parada. Deus. O que?
0: Só tô falando. Nunca pagou nada. Eu só tô falando isso. Ué. Mas, deixa eu dizer o seguinte... Essa empresa de... de, de é porque eu, eu, eu tava conversando com o PH outro dia sobre isso, né? Eu falei assim, é, PH, eu tô, tô solicitando o, o cartão do, do nosso banco, ele, porra, eu tô também e é excelente, porque a gente pode comprar passagem aérea, e tem desconto, e desconto em um monte de empresas e tudo mais, etc, etc. E aí eu falei assim, porra, e o que, é que a gente faz o nosso roxinho lá? Cara, o roxinho é, é só folclore mano. É só confete, porque todas as, as empresas grandes de, de, de cartão de crédito, estão operando mais ou menos da mesma forma que eles. Então é, é muito mais simples quando o seu cartão é atrelado com a sua conta corrente, que seja do banco. Porque é muito mais fácil de resolver as coisas e, e tudo mais. É, o bom desse do, do Roxinho lá é que ele transformou as empresas de cartão de crédito. Né? Hoje em dia, a maioria das empresas operam quase que da mesma forma. né? É, é muito mais simples as coisas. Mas é isso. Na verdade, foi uma, uma, uma indignação inicial... Que causou um papo interessante que causou uma reflexão. E eu só apaixonava. Já aprendeu alguma que, coisa, Júlio? Que isso que é importante. Já aprendeu alguma
1: coisa com o, com o Ivan explicando tá de... aí?
2: Mano, é, Sim, ainda é. é bem mais fácil pra você controlar seu gasto se
0: você passar tudo no cartão. É, né? Porque fica lá listadinho e tudo Mas É, mas no, mês, no débito também, lá. né? No débito Não, também. Caralho, você vai abrir
2: sua conta e ficar olhando o extrato. Hum, no dia
0: 30 eu comprei um, um PFzão de 18 reais. É, mas eu tenho um aplicativozinho e tudo mais. É, é, é simples também. Mas se eu tiver, por exemplo, o cartão de crédito do, da mesma empresa que, que é a minha conta do banco, vai no mesmo. Né? No fim das contas, né? É porque a praticidade do roxinho é outra coisa, né? Mas enfim. Mas enfim, fiquei a minha indignação com as pessoas que pagam 20 reais de almoço todos os dias no e cartão de Deus crédito. Você não entendeu nada, crédito. Mano, Não adiantou nada. Continua pagando o débito aí mesmo.
1: <risos> Ele tá indignado ainda, isso, pede.
0: Eu desconto. pago todo dia no bolso, eu vou pagar no débito
1: mesmo. Eu não, não nenhuma.
2: Saca que é mais rápido, pô com o dinheiro, vai no... Vai no caixa
1: isso, de passa. Pede pra trazerem aquela maquininha de passar nos... No... Lembra a maquininha que você Não trabalho papel, mais com
0: papel. Era clássico. Eu trabalho com, com, com cartão. Mas eu, 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 não tô, eu não tô... Mas eu, inclusive, achei muito interessantíssimo o ponto de vista de você. Eu tô dizendo que o meu serviço de cartão de crédito ele não dá essas vantagens que vocês têm. Então eu prefiro pagar no débito, entendeu? É isso. Simples assim. <risos> uh, vambora. Eu sou o Juliano de Filho. Eu sou o Nobre.
3: Eu sou Evandro de Freitas. E eu... Sou Bruno Carvalho.
0: E esse é vem de na vida. Pula
4: pula 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 p Pula, 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 tira, tira, Ah, morreu
0: Relaxa, a gente tem 99 vidas Meninos, estamos aqui juntos Mais uma vez Para mais uma edição do 99 vidas E dessa vez... Vamos falar sobre alguns jogos que mudaram as nossas vidas. O é que eu tô falando? Não é mudar a vida. Ah, joguei Mortal Kombat. Como que pode ser, né? Será que Mortal Kombat muda a vida das pessoas?
1: Cara, eu vou dizer que, tipo... A, a, eu tinha uma infância que eu era tão... Eu tinha uma devoção tão grande com Mortal Kombat. Fiz uma parte tão integral da minha infância que eu diria que sim. Não mudou minha vida como, por exemplo, sei lá... Não, um mudar a vida. A não, não, pensar...
0: não, não. é o, o foco desse podcast... É mudar a vida internamente falando, né? Mas calma aí, Ali... calma aí. A, pra gente tem que começar, a gente tem que definir o que, é que seria se mudar a vida. Eu, eu começar a ver as coisas de um outra forma Não, a, acho que muito... antes... A, a gente, te te gente te 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 precisa te de um prólogo dessa, desse assunto. Por que esse programa, ele surgiu... <risos> depois de muitas discussões internas, né? E externas, eu diria também. <risos> porque deveria ser um programa sobre o nosso amado e querido Celeste, né? E aí, depois de muitas discussões... E empurrada e, e tiro, bomba e tudo mais foi, foi decidido que seria um programa sobre jogos modificadores, né? Esses jogos que uh, a gente joga e a gente, a gente se transforma durante e pós o, o, a, a jogatina, né? Aquele que, aquele que fica guardado, aquela lembrança fica forte E que você pensa no jogo, você se sente um pouco diferente Ou que você jogou e te transformou, de certa forma, né? E aí a gente vai, vai citar aqui alguns jogos, alguns jogos que inclusive já foram comentados aqui no 99 vídeos, acho que vale uma nova reflexão. Afinal, videogame é isso, né? A gente sempre tá, tá voltando pro, pros grandes clássicos, existe muitos remakes, remasters, e é a oportunidade da gente poder revisitar e comentar de forma diferente, né? Tipo o Easy agora, depois de ter zerado o Sinfonia da Noite. Com certeza hum. o podcast seria totalmente diferente com Puta esse. Puta que coisa. pariu eu, visão, Cara, né? eu vou
1: te falar o seguinte Eu já ouvi uh, esse podcast Eu esqueci o número agora, o Bruno Talvez ele consiga puxar aí do Ether Rapidinho pra gente Mas eu considero ele um dos melhores 99 vidas Especialmente considerando que eu não tinha jogado absolutamente nada Eu mal tinha 45, visto o jogo edição 45, edição 45 Faz tempo pra caramba Mas foi um podcast mega completo A gente falou de, assim, foi muito foda A trilha sonora do jogo tá lá presente E outra coisa, quando eu ouvi a primeira vez Aquela trilha sonora não significava nada pra mim Ouvir agora, tendo jogado o jogo pra caramba, tendo zerado o jogo e tudo, é outra experiência, né? tipo é outra, outra experiência. É, pô, é muito bom. Cara, nossa, o fato de que eu passei... Tipo, se não fosse o 99 vidas, eu nunca teria me interessado em, em jogar Castlevania. E agora é um dos meus jogos favoritos, é uma das minhas franquias aí, favoritas. Eu joguei. Tá
0: batendo com o Bruno aí, né? O Bruno que também sempre, sempre elogiou o Sinfonia da Noite. E é um dos jogos favoritos do Bruno né? aí, né Bruno? Um do, do, do PSX, do... né? Sim, sim Cara, pra você ver... Uh,
1: por exemplo, o Castlevania, né? Ele era o tipo de jogo que você sempre ouve coisas boas... Você sempre ouve todo mundo falando bem... Mas eu não tinha experimentado porque não me atraía muito, né? A temática e tal... E a gente foi gravar um sobre o Area of Sorrow... Que foi o Castlevania... Pro GBA, né? Pro Game Boy Advance... E eu fui jogar rapidamente antes do jogo... Do, do, do podcast... Pra eu poder falar um pouquinho... Com a certa propriedade... Pra não ficar boiando completamente... Eu passei o, o, o podcast inteiro jogando o, o, o jogo, né, levava no, pro trabalho o PSP no bolso pra jogar no intervalo e tudo mais, acabei zerando, foi a primeira experiência que eu tive com Castlevania, e daquele momento pra frente, eu sempre procuro jogos do mesmo estilo, tô jogando e zerando os outros jogos, né, eu zerei o Duel, uh, qual era o nome do Desk, eu esqueci, Dawn of Sorrow, que é a continuação, Sim. joguei depois o Symphony of the Night, né, Então. Ah, e, e agora eu procuro jogos que tem essa pegada metroidvania de exploração, ação, plataforma, Sim. né? Então mudou no sentido Acho que não, de que agora... Mas que não é o caso desse
0: podcast, né? <risos>
4: Esse é não, outro não assunto,
1: né? Mas mudou no sentido de que era um gênero que eu ignorei a vida inteira e Com agora certeza. é o meu gênero que eu, eu gosto muito. Eu tô jogando agora o Port
0: of Ruin também do DS, então eu posso dizer que mudou minha vida, de certa muito forma. Muito bem, é, de certa forma mudou. Mas o, o, o foco aqui, mudou, mudou o seu jeito como joga videogame de um estilo diferente, né? Mas o, o, fo o foco aqui é o, é o. São jogos modificadores, sentimentalmente falando, de vida, né? Que... Sentimentalmente. De vida, né? Uh, eu, le eu lembro de um, uma edição, Evandro, que tu trouxe um 2-pack um do To The Moon, né? Naquela época, ali em novembro de 2016, eu não tinha jogado. E eu viajei um pouco tempo depois e eu baixei o To The Moon pela China e fui jogando no aeroporto, mano. Eu joguei no aeroporto, no, no computador. E foi uma das melhores experiências em termos de videogame. Porque o Tho é um jogo absolutamente fantástico. Ele tem. Ele é simples, é né? bem simples, né? A sua, sua estética, seus gráficos, até a sua movimentação um pouco travada. Mas mostra que videogame, quando tem uma grande história atrelada, tudo isso fica em segundo plano, né? Porque a história do Tio Moon é muito bonita, é muito. Toca em assuntos. É, que a gente normalmente não vê em videogames, até a gente tá, já está vendo ultimamente, a gente fala um pouco sobre autismo, sobre solidão, sobre depressão, sobre aceitação, né, sobre morte. É, algum, Algumas dessas temáticas, por exemplo, já existiam lá é, em Chrono Trigger, em Final Fantasy VI, e a gente era talvez muito pequeno para compreender né, essas, esse, esses assuntos, mas o Two Demon é um jogos que mexe muito com como com a minha cabeça. Tem uma música maravilhosa, aquela Everything's Alright, né? Cara, é muito bonitinho, cara. É muito bonitinho. Se você está comigo, tudo vai ficar bem, sabe? Tudo, tudo tá, tá bem. E, cara, é um, é um, é um jogo bem modificador. E é, fiquei sabendo que vai ganhar um filme, né? Esse To The Moon, a história, ele vai, vai, vai virar filme. E eu torço pra que mais pessoas conheçam essa história, porque. Caraca, mano. Que, que jogo poderoso, né? Eu lembro até hoje aquele programa. Fala muito
2: de amizade também, né? Como, como a jornada das pessoas, às vezes, vai por um caminho e você, você tem uma percepção sobre aquele momento, a pessoa tem outra percepção, e aí você acha que ela tá dando mancada com você e tudo mais, e no final são percepções diferentes. Se essa for, essa né? relação deles é for. muito maneira. A cena, acho que tá comentei no cast, a cena do cinema é marcante demais.
0: Pra é mim. muito fantástico, né? Eles vão,
2: ele combina com ela de, junto pro cinema, assistir o filme. Aí ele chega lá, encontra com ela, tal, não sei o quê. E aí vai ver, ela já tava vendo o filme. Porque na cabeça dela, ir junto e ver o filme junto, precisava estar do lado e estar tá conversando e tudo mais, Sim. por conta da doença que ela tinha. Então até isso, sabe? Às vezes você encara uma parada de um jeito, a pessoa encara de outro e, sei lá, dá umas tretas que não precisava e tudo mais. Esses jogos que falam
1: sobre conexões entre as pessoas, né, e como o Ivan tava falando, a diferença de como alguma, uma pessoa pode ver uma conexão pode valorizar de uma certa forma, outra pessoa tem um comportamento um pouco diferente, não quer dizer que ela desvaloriza aquilo, que ela não valoriza a pessoa, a conexão em si, mas é porque tem essa diferença de, de, de encaixe, digamos assim, né? Como no, no exemplo do, do que o Coivando falou da, da questão do, do To the Moon nessa cena do cinema, né? Que a garota tinha uma expectativa diferente do que era aquilo, do que o cara tinha. E não significa que ela tá desvalorizando aquilo, simplesmente era uma expectativa diferente, ela via de uma forma diferente. Esses jogos que, que abordam essa questão da, das... Porque a gente vê isso muito no mundo real mesmo, né? Tipo, diferenças de expectativas, a conexão... Que você, você quer se conectar com alguém, mas não tá dando por algum motivo. Acontece isso com amizades, com, com relacionamento mesmo, questão de namoro e tal, né? Então, é uma parada que realmente reflete muito o que a gente vê na nossa experiência da vida real. né E,
0: assim, eu, eu vejo muito isso porque, assim, o, o cinema, ele sempre impactou em mim dessa forma desde sempre. Desde que eu era pequeno, né? Então, filmes lá como Gunes, como Conta Comigo, ah, Tá De Volta para o Futuro. Tão, tantos filmes, assim, que Curtina na vida doidado, sabe? Os filmes lá do, do John Hughes que dos cinco... São filmes que, que mexem tanto com o seu eu que eles são um pouco de mais fácil absorção, sabe? E, e as mensagens elas parecem mais claras. Videogames, alguns jogos já batiam nessa tecla, mas nos últimos anos a gente está vendo muitas histórias sendo contadas em jogos indies, é, em jogos tidos como, como menores, assim, né? Em termos de, de proporção, mas que são... E extremamente profundos e toca em assuntos que a gente não espera, né? O tio Demon mesmo, quem assistiu aquele filme Brilha Eternamente Sem Lembranças, vai lembrar, né? Que é um, um cara que ele terminou um relacionamento e ele tá tão mal. E pensar na ex dele faz tão mal pra ele. Que ele procura uma empresa pra arrancar as memórias que ele tem dessa pessoa. Esse filme é. É absolutamente, como diz o nome, é né? brilhante. É brilhante. É, brilhante de lá, brilhante, é um brilhante. Filme... Nem
1: tudo, em tudo. A, a cinematografia é, in, é do Gond... Como é o nome do cara? Gondry, né? O nome do, do diretor? Michel Gondry, é. Michel Gondry. Fá, que ele é famoso por essa cinematografia, essa fotografia meio maluca. A cinematografia é foda, o conceito, a atuação do, do Jim Carrey e da, 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 da Kate Winslet é, é, são magníficos. Ela faz sotaque, faz muito tempo que eu assisti esse filme, mas ela, ela, ela faz um sotaque americano nesse filme? Faz, ou ela faz. Ela faz, faz né? Pode crer.
0: Mas aqui esse filme é muito, muito importante assim e ver... É engraçado, né? Porque a, o aprendizado que você tem no, no Brilho Eterno... É, é assim, que chega um momento que ele, que ele começa a se arrepender... De estar tá arrancando aquela, aquela, aquela pessoa da cabeça dele... Porque existem memórias positivas em todos os términos, né? E o, o filme fala exatamente disso, né? Da, às vezes a gente quer excluir a pessoa da sua cabeça... E nem sempre. Aliás, o teu aprendizado parte muito da jornada que você tem, né? E aqui, quando você volta pro Tio Demon, ele, ele quer modificar alguma coisa no passado dele. E o objetivo dele é chegar na Lua. E aí ficam os dois doutores lá, né? Tentando é, fazer esse, essa investigação do porquê que ele quer chegar na Lua. E é um, um jogo muito bonito, é uma história muito. muito singela, sabe? É uma história de amor maravilhosa, de amizade e tudo,
2: né? O Tio Demon, ele também trabalha aquele conceito de, o, sua vida é o, é o que você viveu ou são suas, suas memórias? Exato. Que é, algo, que é algo que tem muito, em alguns episódios do Black Mirror também. Se assim Sim. tivesse uma tecnologia capaz de abrir a sua mente e implantar, sei lá, você foi no show do Queen, e aí? Você realmente foi no show? Como que você ia ter a percepção daquela memória, daquela vivência, tá ligado? E o o
0: negócio jogo e Matrix, né? muito isso. o matriz né? O, o Neil, quando ele diz assim, ah, eu quero aprender Kung Fu. Aí o cara coloca lá o disquete e tudo mais. Pronto, agora eu sei Kung Fu. Você sabe mesmo? Não, na cabeça tá dizendo Porque que é a você coisa sabe. mais ridícula você do, mundo, caso do Kung Fu, mas tudo bem. Mas vamos lá.
3: Por quê? Porque tem uma implicação física. O teu corpo precisa acompanhar também. Aí, não é, aí é diferente você falar assim, ó, será que eu sei um idioma? E se alguém pudesse fazer um download do idioma na tua
0: cabeça, tudo bem. Mas é um conceito de ficção científica, cara. Mas ele isso, pode isso
3: saber e o corpo dele não responde, Exatamente. Duas... Então ele não sabe, porque na hora de externalizar aquilo, aí é complicado.
1: Bruno, isso é uma discussão muito interessante. Tem duas discussões aí. No caso, eu sou fã de Matrix há muito tempo desde que o filme saiu e tal. E tem uma, uma conversa, uma, um debate teórico que os fãs têm há muito tempo na internet que é o seguinte: quando o Neo tem esse, esse, esse download do Kung Fu, do Jiu-Jitsu, de todas aquelas artes marciais na cabeça dele, ele consegue fazer isso no mundo real ou não? E tem duas escolas de pensamento. Tem as pessoas que acham que não, que aquilo é só um código que ele pode reproduzir no avatar, no bonequinho dele no, na, na Matrix. E tem a pessoa, as pessoas que acreditam que sim. Por ele fazer isso na Matrix, como o feedback do corpo que ele tem é real, né ele sente tudo aquilo, ele vai desenvolver ao longo do tempo a memória é, muscular que o permite fazer aquelas coisas no mundo real se fosse necessário. A outra discussão é uma sobre a natureza do conhecimento. O Bruno falou, se você aprendeu, se você pudesse só baixar as coisas pro seu, pro seu cérebro, se aprendeu de fato. Não, isso me lembra de um, um experimento Imaginário da, da sala chinesa. Você pega um cara, digamos que assim, o Bruno, vou colocar o Bruno numa sala, fechado na sala. De um lado tem o Jurandir e do outro lado tem um chinês. Nessa sala tem software, tem livros, tem dicionários, tem tudo do português pro chinês, tá? O Juras vai escrever um, um, uma, uma a sinopse do 99 Vidas em português e ele vai colocar embaixo da porta. O Bruno pega a sinopse, usando todas as ferramentas que ele tem nesse, nesse, nesse quarto. Ele vai então traduzir através do chinês ele, ele próprio não fala chinês Ele vai usar todos esses livros, esses dicionários, as referências Tudo nesse quarto pra traduzir aquela nota Que é a sinopse do, desse episódio Pro chinês que tá do outro lado Ele traduz pro chinês, passa por baixo da porta O chinês quer fazer um comentário Ele faz o comentário em chinês, bota debaixo na porta O Bruno novamente pega o papel Usa de novo todos os recursos pra traduzir português Passa pro outro lado pro Juras E o Juras então lê o comentário desse nosso ouvinte chinês imaginário A pergunta é O Bruno fala chinês? Não o Bruno não fala, todo mundo vai dizer que não, o Bruno não tem conhecimento. Só que é exatamente assim que o seu cérebro funciona. O seu cérebro funciona dessa mesma forma. Quando você traduz alguma coisa, quando você fala alguma coisa, quando você é, faz uma análise de um filme, por exemplo, você puxa experiências, referências de outros filmes que você assistiu, você puxa as referências da língua, como você domina o português, as, as comparações, analogias, tudo isso é exatamente isso que o seu cérebro está fazendo. Então, se a gente acha nesse, nesse experimento que o Bruno não detém conhecimento em chinês, na verdade, então, ninguém ainda tem conhecimento de nada, porque é isso que o nosso cérebro faz o tempo inteiro quando você conversa, quando você faz uma análise, quando gravamos um podcast. Então, tem essa questão da natureza do conhecimento. O que é o conhecimento de fato?
0: Então é basicamente isso. É, no caso do, do, do Matrix ali, né? Ele tá com, com um conector na cabeça, e quando ele vai receber algo, é como se ele desse uma acelerada, né? Tipo, se assim, a cabeça dá um. Ela faz um movimento assim, ela para receber, né? Um, uma hum. série de. Eu acho que ele dá uma machucada no cérebro, né? Tipo assim, olha, você... Porque o aprendizado é assim, né? É o seu corpo sendo machucado e aprendendo com aquilo tudo, principalmente falando de arte marcial, né? Nos comentários do, do filme, né? Na, na... Quando você
1: vai analisar sobre a produção e tal, a, as diretoras, né, as, as irmãs Wachowskis, elas falaram pro Ken Reeves que ela, ele deveria simular um, como se ele tivesse acabado de ter um orgasmo quando ele recebesse é, aquele, uhum. aquela, aquela overload de informação. Né? e ele é o único personagem no filme que passa por esse processo, a gente não sabe se todos eles uh, reagiam a, essa, a esse download de informação da mesma forma até porque no filme um pouco mais tarde você vê o Tank, que é o cara que tá o Tank é o 12, que são os irmãos, né? agora não lembro exatamente mas um dos personagens que tá fazendo esse treinamento do Neil ele fala assim, pô ele tá aí já tem eu acho que 12 horas, o cara aguenta isso muito mais do que a gente aguenta fica implícito né, e parece insinuar que o Neil era o único que sentia esse prazer físico ao ter essa informação enquanto fica implícito que para as outras pessoas era um sacrifício um pouco maior
0: passar Sim. por esse, esse processo de aprender digitalmente. É, no caso ali do, do, do To The Moon, é, é muito interessante porque foi fa aquilo que o Evandro falou, assim, se for plantada uma memória na tua cabeça, você realmente viveu aquilo? E é um questionamento muito poderoso, sabe? É porque...
2: filosófico, né? E aí, cara, se, se existisse tecnologia do jogo na vida real, você, você, quem ia é convencer para você que você não viveu aquilo? se está nas suas
0: memórias, tá ligado? As outras pessoas podem dizer assim, peraí, mas tu não, tu não fez isso. Mas na tua cabeça tá lá dizendo que você viveu, que você passou por, a, por aquela experiência, que você teve aquilo, aquilo tudo que foi plantado na sua cabeça. E, e é, é um, tão é um... real quanto qualquer outra memória, né? Exatamente, exatamente. Eu, eu lembro que eu, eu assisti o, é, no final de 2013 o A Vida Secreta de Walter Mitty né? O filme lá do. Se você do...
1: falar o remake lá do, do Vingador do Futuro. Inclusive, traduziram, Porra, traduziram. Por que, que eu falei isso? É... <risos> Porque tem tudo a ver com isso. Na história do filme, né? Que é baseado numa, numa história do Philip K. Dick, que é um dos mais influentes escritores de ficção científica, que se chamava We. Re... Ah, como é que era? We Remember for You Wholesale. Era o nome Sim. original do, ah. do, do livro, né? E é basicamente isso: tem uma chamado Recall, né? Que em inglês significa relembrar, né? Ah, que ela implanta memórias falsas. Você quer, digamos, o Juras quer, quer ir para o Havaí. Só que o Juas tem que gravar podcast, ele tá meio apertado de dinheiro, ele não tem tempo pra isso. Então ele vai na recall, eles implantam todas as memórias, memórias bem físicas, assim, tangíveis, entre aspas, né? Ele lembra de tudo com perfeição. Ele vai lá, passa duas horas nesse recall fazendo esses implantes. Quando ele volta, termina lá o negócio, ele lembra muito vividamente de ter é, vivo é, faz, faz isso. Mas sim, ele nunca foi. É é. Então, pois é, então fica essa questão. No, no, no livro, mais do que no filme, eles, eles, eles batem muito nessa tecla. Ele realmente... Tipo, qual a diferença do que o Juras fez... Pra... Por exemplo, o Evandro foi de fato pra Havaí. Porque uma vez que o Evandro pisa de volta em Guarulhos... Terminando a viagem... Acabou. Tipo, ele não tem mais nada... Tipo, tirando... Excetuando, tipo, o souvenir... A memória, Pra comprar né? um amigo. Só ficou a memória, né? É. A memória e foto. Só que no Recall do... Se não me engano, no livro... Eles também fazem fotos falsas... Eles fazem tudo pra que realmente pareça que você foi mesmo. E no livro fica muito mais... Assim, mais, mais perceptível... Que eles vendem isso como assim é completamente indistinguível de uma viagem de verdade
0: é, mas a, 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 o que eu tava, tava falando mesmo era do, do filme, né, A Vida Secreta de Walter Mitty, que é um filme do Ben Stiller, dirigido por ele, é um filme maravilhoso, é sobre tirar você do, do, do senso comum, sabe, da, da a, você tá acomodado no seu trabalho é um trabalho que ninguém valoriza muito, e aí é uma pessoa que sonha muito, sonha acordado, e ela quer ganhar o mundo, ela quer fazer coisas, mas não sai do lugar comum, até que Existe um empurrão pra fazer isso, né?
1: Caralho, eu me identifiquei pra caralho com aquele filme na época que ele saiu, brother. Porque era Porra, que eu pra, pra, um
0: pra mim ruim, foi... Então. Aliás, do, 2013 foi o, o ano mais modificador é, emocionalmente, sen, sentimentalmente pra mim. Tamo é, junto, em, tamo em, junto em, pra caralho. Em, 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 em todos os sentidos. E aí, o final de 2013 meio que foi coroado com esse filme e esse filme me, me empurrou. Muito tanto que... Eu tenho uma, uma, uma playlist no Spotify que as primeiras 10 músicas são desse filme. Você do tem a adoro, Step Out velho. lá do José Gonzales? Step Out é, é, não... é a primeira música, inclusive, da... É a da... primeira
1: muito boa, velho. A música fala justamente disso, você largar o que... Nem Sim. olhar pra trás, tipo, sai fora e vai viver o mundo, vai viver uma aventura. Inclusive, aquela música... música
0: Wake Up do, do Arcade Fire também, que toca em um determinado Foda. momento lá, quando ele tá correndo, e a revista Time tá passando assim de fundo. E... Cara, tem um momento lá que ele vai encontrar com o personagem do Champagne, que é um fotógrafo e ele fala assim, cara, você tá aqui dois anos esperando pra ver esse animal, porque ele tava lá escondido só pra tirar essa foto desse animal pra sair na revista, né? E aí ele, o, o Walter Mitty chega lá, fica lá com ele um pedação, e aí aparece o bicho, e ele não tira a foto porque aí ele, ele pergunta, caraca, mas tu esperou dois anos pra, pra tirar essa foto? Assim, diz, cara, tem, tem certas coisas que só olhar é o suficiente, eu não preciso registrar aquilo em, é em fotografia e tudo mais né? a gente perde muito tempo com câmeras apontando pros lugares pra tirar foto e tudo, e fica a impressão de que se você viajar hoje em dia e não registrar, não tirar foto é como se você não fosse pra algumas pessoas, sabe, e às vezes até pra você mesmo, Ex existe tanto conteúdo sendo assimilado hoje em dia, que a gente esquece as coisas muito rápido, sabe, e bah, aí se você caralho. não registra e não tira foto e não posta no Instagram e tudo mais dá a impressão de que você não foi e você realmente esquece algumas coisas
1: o que é bem triste, né eu vou te falar, né? Como todo mundo sabe, eu tenho um canal no YouTube, eu faço vídeos de opinião, mas eu também faço vlogs de viagem. E eu tava reassistindo, como eu acabei de chegar de viagem, né? Fui pra, pra Disney, tô indo agora pro Brasil em fevereiro, pra campus e tudo. E aí eu tô eu tava no clima de, de reexperimentar as viagens. Então, uma vantagem quando você faz viagens e você filma bastante e tira foto... Eu diria até que filmar é mais relevante do que isso. Porque a foto, ela registra momentos muito intercalados da viagem, né? Tipo, tá aqui a gente é. nesse cartão postal, tá aqui a gente nesse outro, tá aqui a gente no carro. O vídeo, ele documenta um pouco mais do processo em si, né? Ele permite Sim. você lembrar muito mais. E aí eu tava reassistindo um vídeo de uma viagem. Foi a primeira viagem que eu fiz com a Natália pro México. E, cara, eu tava reassistindo, eu fiz uma série inteira. Tinha tanta coisa que eu não lembrava e reassistir aquilo foi incrível. Mas sabe brother? por quê? Tipo, eu
4: mas sabe Exatamente. por que tu não lembrava?
3: Porque tu passou mais
4: tempo filmando, filmando
3: uhum. e não,
0: não se preocupando te... em não, curtir não, não, não. a viagem. Não, mas isso, é isso
3: aí é verdade, sim, Izzy. Porque você tá compartilhando é real, o teu Izzy. foco. É real, isso é real. é real. Se você não tem um celular é na mão, não tem uma câmera, você tá prestando muito mais atenção no que tá acontecendo do que você eu tá... Concordo. Porque assim, quando você tá vendo as coisas através da lente, primeiro que você tá enxergando somente o foco da lente. Você perde o periférico disso, então essa impressão que você é verdade, tá que você teve é muito comum justamente porque você assim, você estava vendo aquela cena através das lentes, então você perdeu muita coisa, e aí depois você tem a impressão de nossa, mas... é, olha só o que eu perdi da viagem, mas na verdade
1: Bruno,
0: Bruno, eu fiz uma viagem eu, com a minha irmã deixa
3: eu pontuar,
1: antes da gente passar deixa eu pontuar um negócio rapidinho, a, a essa questão porque eu, eu realmente ouço, ouço bastante isso Uh, eu, quando eu peguei toda a filmagem, deu mais ou menos 5 horas de filmagem ao todo. Só que eu tava lá por 6 dias. Então, dizer que eu filmei mais do que experimentei o local é um, é um pouco é,
0: é mais um Mas quando tu fala assim, o, o momento que tu tá filmando
3: é, é uma distração.
0: Exato. É o deixar de Mas são
3: minutos, coisa. mas são minutos cada dia. Cinco né? horas, Se você né? teve 5 horas de material, não são minutos. 5 horas ao longo. Ao longo de seis dias, pô. Tudo bem, tá, mas, mas o quanto teve de preparação pro que você efetivamente filmou? Porque você não simplesmente ligava a câmera Mas relativamente pouco, por, é, por, cara. Porque vlog,
0: eu não, vou, eu, não vou, eu não vou criticar não, porque é o seu, é o, é o seu trabalho registrar isso também é, e, e gera, também, e é gera trabalho, conteúdo. Mas assim, eu, eu, eu lembro que eu, eu fiz uma viagem com a minha irmã uns cinco anos atrás, mais ou menos, na, na época que ela tinha começado a fazer essa parada que ela faz hoje, que ela viaja, ela faz sete, oito viagens tudo por ano, né? E aí... A gente foi juntos pra um local e aí a gente era tipo um museu que era bem famoso. Foi antes da viagem do, do Egito. Eu não sei se era nos Estados Unidos ou era em algum outro lugar assim. E aí tinha um museu que era bem famoso. Ela, eu falei assim, e aí vamos, vamos ver o museu? Ele disse, não, não, vamos só tirar a foto aqui na frente e vamos e vamos embora. eu falei assim, mas, mas por quê? Disse, não, não, só a gente tira a foto e, e, a, e a gente esteve aqui. eu falei assim, mas caraca, mas não é esse o sentido de você viajar. O sentido de você viajar, de você ir para um museu desse que é bem famoso, é exatamente você conhecer esse museu e, e, ver, e ver o que Está tem lá, lá e tudo porque, mais. Cara, Hoje as pessoas estão preocupadas é em chegar no lugar, tirar foto, estive aqui e vou embora. E não aproveita Caralho, mais é os verdade. lugares, sabe? E, e aí, quando, quando a gente, a gente retorna para o To The Moon, você vê que talvez a ideia do jogo é de um velhinho que sempre quis ser uma coisa e nunca conseguiu ser. E aí é uma frustração, né? Ele não... Quem nunca... Hoje a gente tem no... nossos 30 e muitos anos aí... Será que a gente realmente queria fazer o que nós fazemos hoje? Será que... Não, vou... Al...
2: Lu, juras, eu vou além. Hum. Será que se nós tivéssemos a né, de uma empresa inserir memórias... Você correria atrás dos seus sonhos? Sim. Porque é aquilo. A... O ideal Caralho. de todo mundo é o quê? Viver realizado. Como você falou aí. A gente tem uma cobrança de, pô... Até 18 anos, tá formado e entrar na faculdade... Dos 18 a 25, ter uma carreira estabelecida, não sei o que, comprar uma casa, comprar um carro. Mas e se tivesse a chance de, cara, porra nenhuma. Você pode viver da sua arte na praia, vender miçanga. Sim. E aí, na pena da morte, alguém vai lá e, vai lá e te insere a, a memória que você teve uma vida animal. É, com tipo
4: o Rick Mori, aquele jogo lá é. do Roy
2: Exato, e é é aí, tá ligado? É isso, né? se, será que. Porque o que tiver tipo, É aquele esquema, papo filosófico foda esse cash. Mas é aquele lance. O que, que te motiva a acordar, tá ligado? Pra é tudo? Isso. Seja carreira, seja vida pessoal, seja, mano, correr atrás pra emagrecer, tá ligado? Todo mundo tem sua motivação. Mas se você tivesse a chance de. Cara, não, eu não quero foda-se, eu tô, tô vivendo aqui com o básico, tô respirando. Beleza, bota aí que eu tô na vida da hora. Também tem um pouco disso no Oli Manja. Que os caras, Sim. a tecnologia evoluiu tanto, o cara falando, beleza, tô aqui, tô vivendo a minha vida. O é
0: comodismo um, é um é uma, eu não vou dizer uma doença mas é um sintoma que todo mundo tem, todo mundo tem em todas as escalas da vida seja no trabalho, seja em relacionamento seja amizade, tudo mais é bom ou ruim porque o comodismo é algo que te conforta de certa forma, mas pensando coletivamente o, com, o comodismo te deixa preso num buraco que você não consegue sair. E aí muitas vezes algumas coisas acabam exatamente por causa desse comodismo. Porque uhum. em, a gente está falando de pessoas e pessoas são diferentes. E às vezes pessoas querem fazer coisas diferentes. E se uma das partes não tem essa motivação de fazer coisas diferentes, ela acaba sendo prejudicada nesse, nesse sentido. E aí o que, é que acontece? O, qual é a coisa mais comum quando acaba um relacionamento? A pessoa Tava bem cômoda nesse relacionamento. Quando acaba, o que é que faz? Ah, vou para academia, vou emagrecer, vou começar a sair com os amigos, vou viajar mais. Mas por que você não fazia isso antes? Quando você tava com a pessoa que você achava especial do seu lado? Por quê? Porque você tá preso na merda do comodismo. Você tá lá, naquele buraco. Ah, estou confortável e não vou. Cara, é, é foda, porque a gente consegue se reconhecer. E quando, quanto mais maduro você vai ficando, mais você começa a perceber o local que você não quer estar, sabe? e é e, e, verdade. E, e é e um e foda, o que que e, e foda vida, né, saber a que das... alguns relacionamentos, que algumas amizades sofreram Olha. por causa do seu comodismo, sabe? E hoje você não quer apresentar isso para os outros,
2: né? Já puxando os outros jogos, e foi um dos primeiros jogos que eu vi apesar dele não ser tão antigo, que eu joguei comecei a pensar pra caralho enquanto eu jogava hum. e a gente já falou dele em um cast foi o Braid, cara Aí. a história do Bridge também é foda já tá pra cara no começo, 10 minutos de jogo você porque
0: já tava na Braid, cara Braid. acho que é a oportunidade agora
2: mano, é bom, é muito inteligente a, o gameplay dele é ótimo os, os quebra-cabeças e tal, mas é foda porque assim, o jogo começa e ao vez de você ir pro capítulo 1 um, você vai pro capítulo 2 aí hum. você já fica caralho, o que, que tá acontecendo aqui? E o nome do capítulo 2... É... Evandro, calma. Eu acho até importante da gente falar que, ah, vai, que
3: vai, vai ter spoiler? spoiler. Porque vai ter. Se você vai falar do que eu tô achando que você vai falar, é é spoiler, não, né, eu... pra quem não jogou. É, então é você, bom a gente cara... avisar. Não, só pra deixar avisado. Não tô falando que não tem sim, que sim, ter. Sim, sim. Pessoal, importante mencionar que daqui pra frente... É
0: um jogo de 11 anos atrás. É, né? né, tem então, um não tempo, não tem tempo. Tem Porque Bruno, cara.
3: a gente vai falar de jogos que são baseados em história. Então, mas é o que eu tô falando. Não tô falando para não ter spoilers, tô falando para avisar as pessoas, porque depois a pessoa vai ficar chateada que a gente não avisou. Sim. Então estou dizendo o seguinte, tá. o pessoal que tá ouvindo, daqui para frente, ou até já passou, passaram alguns, nós trataremos dos jogos de maneira franca. Então, conterá... Esse programa conterá spoiler Dos jogos que nós falaremos Então você não, e, não e assim, Vamos, vamos
0: tentar Não entrar tão Profundamente nesses mas spoilers não tem como. Mas como, o
3: que o Evandro
2: vai falar do Mas, do vamos, Blade mas é nós vamos ali do raspar do A superfície dos spoilers sim. O que acontece no Braid, o nome do primeiro capítulo é Tempo e Perdão, que ele vai explicar lá A história do Tim, que é o personagem principal Que ele tá atrás da princesa E aí eu tô com o um vídeo aberto aqui pra, pra ler um pouco Do, do texto pra vocês, é pequenininho E a gente já comenta sobre, ele fala o seguinte, ó Tim anda à procura da princesa para a salvar. Ela foi raptada por um monstro horrível e malvado. Isso aconteceu porque Tim cometeu um erro. Aí você já fica pensando, caralho, o que é esse filho da puta fez? Aí ele fala assim, ó, não apenas um, ele cometeu vários erros durante o tempo, e tem muito a ver com isso que o Juras falou aí do relacionamento também. Uhum. Não apenas um, ele cometeu vários erros durante todo o tempo que estiveram juntos. O monstro é ele mesmo. Então, é, no final é isso as memórias, toma aí spoiler na sua cara tá, então. <risos> não, não, mas,
0: mas ficou um pouco óbvio, assim, mas fantástico você não sabe fantástico. nada ainda,
2: mas se liga ó só pra
3: falar, o começo do jogo ele tá te introduzindo esses textos que o Evandro tá falando são os textos que é vem durante que você o lê. jogo é, você, é. Lê, você lê livro a livro texto a texto e você joga aquele segmento, então o, o jogo é dividido em mundos, né então ele começa Sim. ali explicando, ó, o que você sabe da história no começo é isso, ó o, o Tim é um cara que tá ali para salvar a princesa, né? Então, de um suposto monstro. E aí você sabe, conforme você vai lendo, que assim, olha isso, isso na verdade o Tim não é esse cara que está pensando, porque o Tim cometeu um erro. Na verdade, vários erros por Exato. várias vezes. E aí o que o jogo vai vai te introduzindo aos poucos é justamente isso. Esse jogo é muito bacana, ele fala justamente sobre, sobre matemática. Tem gente que gosta de dar uma interpretação maior para as coisas. Eu sou da teoria simples que ele trata de um relacionamento abusivo. Porque, na verdade, conforme o jogo vai avançando, você vai vendo que o Tim não era um cara legal. Sim.
2: É E é legal também, né, Bruno? Que ele tem toda a estética de jogo de plataforma, que você anda da esquerda pra direita. Hum. Em muitos aspectos, ele lembra o Mario. Então, o normal de quando você liga o jogo e começa a controlar o Tim, é pensar, ah, ele é o herói. Hum. Eu vou salvar a princesa. E aí, no passar da história, você vai vendo que, não, cara... É muito maneiro, mas a parte que eu queria destacar desse primeiro texto, Bruno, você já continua, é a parte que, que o nome do capítulo é Tempo e Perdão, e aí ele fala assim, ele sabe que ela tentou perdoar, mas quem consegue esquecer uma mentira, uma traição? As relações mudam com um erro assim. Ainda que nós tenhamos aprendido com os nossos erros e não, e não voltamos a repetir, os olhos da princesa se viraram e ela foi embora, fala algo do tipo. Então é muito maneiro que ele fala isso, e aí ele aplica no gameplay do jogo a parada de você conseguir voltar porque em uma das fases desse capítulo, se não me engano, ou do próximo, tem uma que chama Salto de Fé. Que é um buraco que você vai pular e, obviamente, você vai morrer. Que é um buraco mó longo e não dá pra ver o final. E um dos poderes que ele tem é poder voltar no tempo. Então, hum. no gameplay, ele tá te mostrando, pô, mas será que é justo você simplesmente errar, ser punido por aquilo e não ter nenhuma chance de conseguir refazer aquilo que você fez, já que você aprendeu com o seu erro? e é muito inteligente, como no gameplay ele mostra isso, que pô, é agora eu já sei que se eu pular fazendo um Szinho aqui eu não vou morrer, aí eu uso o poder de voltar no tempo e pulo do jeito que tem que pular então cara, esse jogo, é o que o Bruno tava falando ele te faz pensar do começo ao fim, tá ligado nessa relação com as pessoas em erro na vida, acerto na vida em como, porque tem aquela história do, da folha amassada, tá ligado, que a criança a, o papai ama, a criança faz uma cagada, aí pede desculpa aí o pai fala, massa essa folha aqui pra mim Aí ela amassa. Aí ela devolve e fala, agora desamassa. Aí quando você desamassa, só que a folha tá toda fudida, porque ela acabou de ser amassada. Aí ele vai e fala, então, quando você faz alguma coisa e erra, não adianta só pedir desculpa, porque já tá feito, tá ligado? A, a parada que você cagou ali não tá volta amassada, mais. Né? Exatamente, Sim. mudou. Alguma coisa mudou na, naquela relação. E Sim. aí o Brady fala muito disso, cara. É um jogo cara, do começo ao fim. Tá, acho que tá na minha lista de Top 10 99 até hoje. Porque é uma muito história
0: bom. muito animal. É, deixa eu, deixa, eu, deixa eu puxar um jogo aqui. Que quando ele foi trazido pro 99 vidas também... Inclusive foi num, num 4x4... Que só tem jogos maravilhosos inclusive nesse 4x4... Tem o próprio Raid. Eu queria falar sobre Journey... Uh, esse, esse jogo... Quando eu joguei... Eu joguei direto né... Aliás é a melhor experiência que você pode fazer... Ao jogar Journey... É sentar para jogar... E ficar lá suas duas horas... Duas horas e meia ali... Jogando direto do começo ao fim... Por quê? Porque ele vai dar uma experiência para você que poucas vezes a gente viu nos videogames. É, o Journey ele é um caso... É só, poético só nisso, negócio. Juras. Então,
3: o Journey é um jogo que você não, não entende muito bem o jogo até que você chega num determinado ponto. O começo do jogo, ele é legal, ele envolve um mistério e tal, mas o, o Journey é um tipo de jogo que diferente... O Braid, ele te dá uma mensagem mais clara desde o começo. Você começa a entender a partir, por exemplo, da, da, dos textos. O Journey só vai clicar com você mesmo... Eu acho que pra muita gente ele só clica na... Não, é spoiler, mas a gente já avisou. Na montanha. Sim, pena é foda. Ele clica, ele clica essa hora. Mas ele é uma, é, uma, é uma experiência mais sutil. Você não entende muito bem o que tá acontecendo. E aí ele vai crescendo com você até o momento que clica. Entendeu? Então eu acho que ele é um jogo até bem mais... Comparado com o por exemplo. Ele é um jogo que ele é bem mais misterioso na proposta. Só depois você entende. O Braid meio que dá pra você pegar algumas coisas já desde o começo.
0: Esse, esse, esse jogo, eu tenho, tenho um amigo, Bruno Cavalcante, ele estava no momento lá de. Depois de algumas cachaças, né? A melhor, <risos> hora, melhor hora pra filosofar da vida. Sim, está, está, estávamos lá filosofando e estava um grupo lá de cinco, seis amigos e a gente estava conversando. E cada um meio que começou a, a, se defin, a, a definir o outro, né? Assim, Sim. compor características e tudo mais. E aí o Bruno falou assim, Jura tu é um cara de jornada. Eu, eu, eu sempre que eu olho pra ti, eu vejo um cara de jornada, uma pessoa que já passou por muitas situações pesadas na vida, mas que caminha e que sempre tá agregando todo mundo, sabe? No próprio 99, a gente começa e junta um, um grupo, aí no rapadura tem um outro grupo, mas que vai, vai. Os anos vão passando e a gente vai se solidificando, né? E, e essa frase me, me marcou muito nesse sentido, porque. Eu, quando eu joguei pela primeira vez o Johnny, né, e o Johnny, ele fala exatamente sobre isso. Você não entende muito bem o que é que tá acontecendo, que mundo é aquele, que personagem é Eu vou te esse. falar um negócio,
1: o Johnny tá me soando que nem aqueles, aquela série que você recomenda pro amigo na Netflix... E aí ele vai assistir, a... não tá muito legal, a gente fica, não, não, continua aqui, vai ficar bom, pode confiar, lá pro quarto episódio vai ficar bacana.
0: Não, mas não Essa é, mas não é... é, porque desde o começo ele é muito bonito, sabe, ele tem uma trilha sonora absolutamente fantástica, é um jogo cativante, é um, sim, jogo, é cativante. É um jogo, jogo cativante, ele tem um game design inacreditável, sabe, você joga assim, caraca, é tão vasto, mas eu sei pra onde é que eu quero ir, e onde você quer ir é exatamente onde eles programaram o jogo pra você ir. Não tem texto, é muito simples, jogabilidade qualquer pessoa consegue jogar tranquilamente e o, o que eu acho mais fantástico no jogo, porque você tá jogando lá, você tá fazendo suas plataforminhas, né, subindo algumas coisas chegando em determinados locais e etc, do nada aparece um personagem tipo você, aparece no jogo e ele vai tomando as suas ações e aí você vê assim, caraca uma, um personagem, vou, vou seguir esse personagem aí você vai lá seguindo, seguindo e aí ele tá lá na sua trajetória própria fazendo, e você acompanhando, e meio que um se ajudando, sabe, mostrando assim, ah, não, é por aqui, é por aqui, e aí você faz um sinal, e aí ele vai, te segue, e aí do nada, esse personagem some, vai pra outro lugar, e você, caraca, mas cadê, cadê, cadê esse, esse personagem? Por que que ele não, ele não me acompanhou aqui? E não tem identificação nele, não tem nome, não tem absolutamente nada, você inclusive quando encontra assim, a, ele tá com sei lá, com a roupinha um pouco azul, aí você chama -se ele de blue, sei lá, ah, blue. Você, você você mentalmente você inventa um nome para esses personagens,
1: sabe? Cara, isso remete muito à infância, né, quando Total. você jogava o jogo e você não entendia inglês muito bem, Sim. ou se você jogava um jogo que tava em japonês, e você tinha que ir inventando na sua cabeça o que que, você, que que é a história, o nome dos personagens e tal. E outra coisa, eu tô vendo que o Journey, ele só saiu ele
3: é exclusivo do PS4,
1: Sim. né?
0: É exclusivo da da Sony, né?
3: Não é mais, não é mais. Hã? Vai sair pra PC porque ele tá listado na Epic Store, já. O louco. Pensei que, pensei louco.
1: que você fala Switch. Pensei que você fala Switch. Que legal, Switch. que legal. Switch
2: se rodar da tela é azul. azul. Mas só como <risos> esse jogo é fantástico, Júlio. Quando, quando eu joguei a primeira vez, eu joguei recente, assim. E quando tá esse zeitgeist de qualquer jogo, qualquer mídia, qualquer parada, eu tento participar rápido porque eu sei que se pode demorar crer. muito pode estragar o, Sim. a parada. E eu não sabia nada de Journey, eu sabia só que era alguma coisa diferente. Aí eu baixei, comecei a jogar blá blá blá, achei o primeiro, primeiro cabra. Aí eu já pensei, mano, essa porra é inimigo, vai me matar. Porque é, é muito bizarro, a gente é condicionado. No jogo você tem o seu objetivo, Sim. e o Journey, ele, é o que a gente falou, não tem texto, não tem HUD, não tem nada. Você começa o jogo, vê ali uma luz e fala, ah, deve ser pra ali que eu tenho que ir. Invenção e aí, completa. É muito, cara, o, o game design desse jogo tá maluco. E a trilha também. Um Exatamente. jogo, fé indicado pro Grammy, maluco, é porque a trilha é, tem alguma coisa aí. E aí é, eu cara. vi, fiquei cabrendo, falei. A
1: última cara. vez que eu vi isso acontecendo foi com o Civilization, né? aquele Baba Yetu. Delection 4, acho. Foi a, última, foi a primeira vez, eu acho. E a segunda foi Journey.
3: É, a única diferença é que o caso da trilha do Journey foi composta exclusivamente pro jogo. jogo. É, é, pode né? crer,
2: pode crer. E aí eu vi de longe, já pensei, pô, o cara vai ter algum equipamento que eu não tenho ainda, vai me matar o um inimigo. Aí tem um botãozinho de comunicação, que ele faz tipo um gritinho, que é a única coisa que você consegue. É um barulhinho, né? Como se estivesse gritando mesmo, tentando, tentando se comunicar. E aí você, ah, mas o cara pode fazer ou não, enfim. E aí eu apertei, aí ele apertou de volta, aí daqui a pouco ele chegou perto e começou a rodar em volta de mim. E, porra, da hora, tem um NPC programado pra me ajudar, vamos aí. E aí, da hora que eu achei o primeiro, até o final, foi junto, mano. Foi muito foda. E eu não sabia nada do jogo. E aí, no final, depois os créditos que veio mostrar que era uma pessoa. Era uma pessoa
0: deu... de verdade, cara. Isso, uma ah, é sacada é? desse jogo. É? Cara, isso, isso é eu Tô arrepiado aqui, macho. O jogo macho. é
2: online, mas não te fala, Izzy.
1: Caralho, Isso
0: maluco. é maravilhoso, cara. Porque a mesma experiência que você tá tendo da curiosidade de quem, o que é esse que ser que loucura, a outra véio. pessoa tá tendo também, e aí às vezes... Sem saber que é alguém. Ela, ela sai. Ela, ela vai fazer outra coisa na, na, no, no mapa, e você se perde dela, e você acha, caraca, essa, esse personagem... E aí você vai seguir a sua jornada sem, sem essa pessoa, entendeu? Sim.
1: Nossa, velho, eu tô... Nossa. Na minha Caraca.
2: experiência, porque foi assim, eu vi, aí teve esse... Fiquei cabreiro, aí ficou brother, aí foi indo, aí tinha umas horas eu tava preocupado. Eu falava, caralho, cadê o nego? Aí eu ficava... Eu não avançava no caminho que eu sabia que era pra ir. Sim. Eu ficava ao redor procurando. Aí achava, falava, pô, vamos aí, não sei o quê, tê, tê, tê. E tem o lance que se você andar junto, vai meio que um ajudando o outro, porque é, ajuda a recarregar o lancezinho lá do... Como é o nome daquela merda? Charlie? É, o, é um sharp né? Mas é, ele recarrega os poderes lá dele. Ah, a capinha né? lá que eles usam pra dar uma voatinha. Isso. Se tiver um perto do outro sempre vai carregando. E cara, de novo sem texto, sem falar nada e... só com barulhinho. Eu entendi B Evandra. isso e foi muito mano, a hora que veio, Brilhante. eu tava batendo palma de pé, tá ligado?
0: Evandra, olha as, as, as metáforas aí são seres. Imagina esses personagens aí que aparecem, né? Aparece um, dois ou três às vezes. Aparece um e entra na sua vida você não sabe muito bem quem é e você acaba se, se, né, se apegando porque você acaba fazendo coisas juntos e acaba dando certo a sintonia e tudo mais e do nada esse personagem vai seguir uma outra história e você acabou, <risos> acabou energia lá na casa dele né mano aí já era e aí você e você caraca mas como é que eu vou seguir sem essa minha ajuda e aí você percebe que sim você consegue seguir por você mesmo e outra quando você começa a... a, a Cara, que, que temática foda, puta que pariu. Quando vocês começam a se ajudar, né? A, a progredir nessa jornada. E aí, como, como o Evandro fez, que foi até o final com um, esse, esse, esse amiguinho ou amiguinha que seja, mostra que o quê? Que nessa jornada que o Evandro teve, e junto deu mais certo. Sabe? Funcionou. Os, do, os dois se ajudarem e tudo mais. Juras, eu fiquei com o coração partido na época com um brother meu que
2: jogou no Play 3. Também, bem na época do lançamento só que ele não tinha internet em casa, mano. Porra.
0: E fora, aí ele fora. terminou o
2: jogo inteiro do começo ao fim sozinho e tipo, falei, cara, beleza, jogo é da hora, bonita é telefona, mas que é que você viu tanto? Mas faz parte fui, pra ele, a jornada
0: já... dele, né? A jornada dele foi. Sim,
2: mas, mas ele não teve ah, essa tá... de, caralho, encontrei alguém que também era uma pessoa. que é, tava cara...
0: Não, não. E, e, a, e a última, a última, a, a última metáfora que que a gente tá, tá ali, né? A gente tem que subir algumas plataformas e tudo mais. E aí você tá junto e você tá progredindo e a outra tá atrasando, tá te puxando pra não tá, in... ela tá impedindo que você cresça, que você continue e aí às vezes a vida ela fala assim, cara, let it go né? você tem que ir e a pessoa vai ter que ficar pra trás e vai ter que seguir o aprendizado por ela mesmo e... e talvez vir outra pessoa pra ajudar naquele momento, aprendendo juntos a passar pelas dificuldades, mas você já tá lá na frente, cara olha o jogo não, é maravilhoso
2: Cara, eu, joguei, merda, cara. eu coloquei minha ex-namorada uma vez. Nossa, eu vi esse jogo. Não. Aí eu botei lá, como ele é duas horinhas, você termina, às vezes nem isso. Coloquei ela pra jogar do começo ao fim. E aí tinha um cara que já tava jogando há muito tempo, tava pra perceber por causa do boneco dele que o E Sharp aí que o Bruno falou, era gigante a capinha. E aí ele grudou e começou também. E eu só olhando. E eu não falei nada pra ela. Eu falei, joga aí que você vai ver que o jogo é foda. E aí eu, o cara ajudando pra caralho, porque a capinha dele era gigante, não sei o que, eles indo junto. Chegou no final, naquela parte da neve. Caralho, e ela, ah, o que, que ele quer? O que que eu tenho que fazer? Por que, que eu tenho que dar pra ele? E eu rindo, mano, de chorar, eu falei, caralho, que caralho. foda. Porque que aquilo? Tipo, caralho, o boneco está desenhando o um coração pra mim, eu tenho que retribuir ele de alguma maneira, Ela teve essa percepção, e ela não sabia que era uma pessoa de verdade também, porque eu não tinha contado. Que e aí o cara foda. foi, mano, eu, sério, foda, foda. Eu falei, caralho, tá aí, ó, às vezes esse cara é um maluco que tá fudido da vida e Tal, mas nesse momento, ele sabe que ele tá prestando uma experiência foda pra alguém, tá ligado? Essa é aquela conexão massa, que a, a gente falou mais cedo, né?
1: Eles estão com aquela conexão naquele Ai, momento. Ai, Jesus.
0: Que Mano, que
2: a hora que ele começou a fazer o um coração. Eu e aí foi né? muito foda a cena, porque o bonequinho dela ficou no meio. Eu acho que tem até a foto no meu Twitter. O bonequinho dela ficou no meio e ele fez o coração a partir dela, desenhou pra direita. Depois voltou e desenhou pra direita. Aí a reação dela foi, pô, e agora o que eu faço? Eu tenho que dar alguma coisa pra ele? Tem algum item que eu não peguei que tem que entregar pra ele? E eu não falei nada. Aí no final que ela viu também que era alguém... Ela, mano, que jogo foda, que ideia do caralho. E é isso, tá ligado? Tipo, se a gente entrevistar um monte de ouvinte aí que jogou Journey, vai ter provavelmente cada um sua experiência, sua história não tá, tá ligado? Esse jogo, cara, dificilmente vai ter outra coisa igual, nesse sentido, pelo
0: menos, tá ligado? Sim, é. É, é, uma, é uma experiência solitária, muitas vezes, né? É, é muito difícil porque você tá num ambiente inóspito, e aí quando você encontra alguém. Cara, ela, esse, esse jogo tem muita metáfora pra muitas coisas, né? Porque muita gente se sente como o personagem de Johnny, né? Se sente sozinho, se sente fechado no seu mundo e acha que não vai ter nada além disso. E às vezes surge
1: alguém. Às vezes surge alguém. Cara, isso eu acho muito foda. Olha só, uh, eu ia falar rapidinho. Uh, eu acho muito foda, né? Eu conhecia Journey de nome dos vídeos e tá? tal, mas não tinha me interessado muito. Uh, os indies foi um gênero que eu vi me interessar mais recentemente e tal. E ouvindo o que vocês estão falando, vendo aqui o vídeo do jogo, essa, a, como o Evandro falou, a estética, né o game a design, trilha, a arte, a
0: trilha, a trilha,
1: você se sentir sozinho. Eu adoro jogos em que tem um mundo que você não sabe o que houve, e tudo é muito grande, tudo é muito imenso, os prédios, as pontes, tudo meio quebrado, abandonado, aquela coisa meio deserta. O cheiro do Colossus, que eu tenho certeza que a gente vai ainda abordar nesse, nesse podcast, fala muito disso também, aquela coisa muito grandiosa que foi abandonado por algum motivo, esse tipo de jogo ele, ele, ele me deixa muito intrigado eu vou ter que, eu, eu adoraria que, que Journey fosse numa plataforma que eu você sabe que eu adoro portátil, se fosse no Vita eu fui desesperado aqui procurar no Vita, não saiu pro Vita infelizmente, não tem pro Switch, porque é exclusivo da Sony então vou ter que jogar acho que no, no PS4 mesmo, eu gostaria de poder jogar no, no, no portátil embora na tela gigantona com som foda, deve ser uma experiência achei, muito
4: achei, achei, achei,
2: achei, achei, achei o Twitch com a foto hum. vou mandar no Discord, Cadê? Cadê? olha aí ó, mano,
0: tô maluco que foda, caraca, mas... Eu eu não, eu não joguei uma segunda vez, mas eu teria muita vontade de jogar pra tentar causar essa experiência alguém. Porque você pode ser, exatamente, você pode ser essa pessoa de alguém. E de repente alguém foi essa pessoa pra o cara que fez isso. Puta que parima. Olha essa aqui, porra é de 2012, ó, amiga, ó. a
2: gente tá em 2019 que gravando o e caralho. eu tô falando sobre essa cena, tá ligado? Não é, não é um bagulho que, mano, é esse jogo, meu Deus do céu, Foda, videogames, fora. né, cara? Videogames, né, cara? Quem diria? Quem diria? <risos> tipo, pular na, é... <risos> pular na cabeça da tartaruga, é... Pular na cabeça da tartaruga terminaria nisso.
0: Toma essa, rapaz. É um negócio é, é impressionante. Deixa eu puxar um jogo aqui. É, a gente comentou, a gente já fez um 99 inteiro pra ele, pro Life Strange, mas eu acho que a gente que, que vale a menção, porque de lá pra cá esse jogo se tornou cada vez mais especial. Eu fiz esse ano uma tatuagem do Life Strange, né? Fiz lá o, o símbolo lá do infinito de voltar no é, tempo e tatuei a frase que, que, é, que toca no começo da música, no começo do jogo, né? Quando ela coloca o fonezinho de ouvido, a música do, do City Matters e esse jogo foi se tornando cada vez mais especial pra mim. A trilha sonora faz parte da minha vida. Eu não consigo não ouvir essa trilha sonora do, do Life Strange e eu pensei muito sobre o jogo. Desde que a gente gravou aquele podcast que eu podia conversar com outras pessoas, conversei muito com a Catiucha sobre o, o Life Strange, né, a visão que ela, que, ela, que ela teve sobre ele. É engraçado que ela, ela disse assim, que a, uma das melhores decisões do jogo foi colocar uma personagem que é parecida com um monte de gente, sabe? Uma pessoa que comum, que gosta, que é fã de Akira, que é fã de, de Tokusatsu, que ouve música indie, que é meio des, deslocada assim da, da escola, se mudou há pouco tempo gosta Tem alguns hobbies, gosta de fotografia, gosta de, de games outras coisas. Sofre bullying. Então eles criaram uma personagem que é muito fácil de se identificar. Pra gente que é homem, o, o Life Change é uma oportunidade da gente conhecer um pequeno recorte do universo feminino e o que as meninas passam no dia a dia delas, né? entre elas e entre entre os amigos, né? entre família e tudo. E esse jogo ele foi com o passar do tempo se tornando muito especial porque... Me permitiu uh, se aproximar muito mais desse universo, e eu acho que esse jogo é até responsável por hoje eu ter grandes amigas, sabe? amigas mesmo. A hoje, por exemplo, é a minha melhor amiga, e, e eu, eu consigo enquadrá-la nesse perfil. Assim, cara, será? acho que o Life Strange ele me transformou de uma forma que eu me, eu, me, eu me senti muito mais sensível à realidade que as meninas, que as mulheres passam por causa desse jogo. Sabe? E é um, é um jogo, cara. Como o Evandro falou, quem diria?
2: Quem diria é um jogo, disse. né? É, e além disso, ele tem também. Ele começa, ele consegue fazer a gente se aproximar e voltar à era da adolescência, cara. Exato. Ele é. mostra a visão de uma, de uma jovem mulher e tal, que a gente nunca vai ter essas, essas vivências. Mas também o lance da nossa faixa etária, a gente, a gente lembra da nossa adolescência com a ah, não, eu sempre tava certo. Antigamente é era bom, aquela época eu, não, eu era mongo e bobão Nesses adolescentes de hoje em dia, e nem fuderam Eu era inteligente, eu era descolado É a palavra E mano, a gente era tudo uns idiotas também, tá ligado? Sim. Quando, tinha, quando tinha aquela faixa etária Tanto que aquela cena da festa Do Life Strange, eu acho animal Porque você olha, você sente o desconforto E você fala, porra, tá aí, eu, eu já fui em festas nesse tipo Que é adolescente na loucura Adolescente acha da hora de encher a cara, tá ligado? Porque ele pode... Cara, pode crer, pode crer. Ele pode beber e ele... Tô longe dos meus pais, eu vou beber porque eu sou rebelde. E hoje em dia você olha e fala, mano, não faz isso não. Vai ser ruim pra sua vida amanhã, é saca, tá ligado? Só que você entende, como a gente já passou daquela época, você vê cenas como aquela... Com a idade que a gente tem, te faz entender, você fala, cara, tem que aproveitar mesmo. É só a época de fazer isso aí, de fazer loucura, de ficar com um monte de gente,
0: beijar várias boas, e é nóis, tá ligado? Um pensamento muito importante pro Left Strange é que é muito fácil você conversar com alguém e falar assim, ah, o que é Life Strange? Não, é um jogo sobre viagem no tempo e, e parece ser muito simplista isso, né, e é, é simplista, porque não é sobre viagem no tempo, é quase uma, uma uma forma de você obviamente pegando o tudo, né, pegando a história completa, é basicamente um, uma, um, um jogo sobre retorno a memórias suas de infância né, do, do passado é interessante quando você pensa que esses, quando você falou, né, que o Life Strange não é sobre viagem no tempo Algo, algo como 99 vidas é, muitas vezes, sabe? Que é, um, é uma, uma parada sobre retornar a Isa, sabe? De da, da sim, gente sim, voltar às lembranças. Tem muita coisa que a gente não lembrava. E conversando aqui, a gente fala assim... Caraca, mas eu, eu, eu tive isso exatamente. Aí você viu um monte de memória na tua cabeça, tu quer falar, falar, falar.
1: Não, eu tô ligado. Eu queria dizer o seguinte. A, a, muitas, muitas obras de ficção, as melhores obras de ficção, eu diria, elas não são ostensivamente sobre aquela coisa que monta o cenário. Por exemplo, né? você falou que Life Strange tem viagem no tempo, mas não é sobre viagem no tempo, né? Ah, um filme, um, Uma série como Star Trek, por exemplo, é uma série de ficção científica, né? Tem naves, tem alienígenas, tem planetas, mas alguns diriam que a série não é sobre aquilo, na verdade, mas é sobre a, a, a experiência humana, né? Se você assiste o, o, tanto a, a geração original quanto a nova, com o Picard e tal, né? você vê que a, os debates são muito sobre filosofia, sobre a experiência de o que é ser humano e tal, como os seres humanos tratam uns aos outros, eles usam a, o cenário de viagem no tempo, eles usam a, a interação da, da, da federação, né? Dos seres humanos da federação com os seres mais primitivos pra explorar as relações entre os seres humanos mesmo. E a gente vê isso nos, nos jogos também, né? O jogo, o jogo que é ostensivamente sobre uma coisa, às vezes não é exatamente sobre aquilo. Eu dou um exemplo aqui de um jogo que também me mudou pra caramba: a Gears of War, por exemplo, né? Que o Gears of War, o tema de Gears of War, não é guerra, não é porradaria, não é, é, são homens que são destruídos, né, famílias, vidas destruídas porque a guerra Sim. desgraçou tudo o planeta lá onde eles moram, que é Cera, né ah, no primeiro ou no segundo jogo, eu não lembro agora a edição de colecionador vinha com um encarte chamada Beleza Destruída e era sobre como era o planeta antes do Emergency Day, né, que foi o dia em que os loucos vieram à superfície e tal eu tava rejogando a Gears of War 2 com, com a Natália esses dias aí, né, que ela tem um, um 360 eu tava procurando jogos clássicos que eu jogava muito quando eu tinha um 360 e você vê, especialmente no 2 e no 3 que a, o tema realmente é uma vida que foi destruída pela guerra, como a guerra é desgraçada, né? Remete muito ao a, tempo, por exemplo, da guerra do Vietnã, que foi a primeira guerra que os Estados Unidos perdeu de fato, e você via famílias destruídas, o país teve que sair da, 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 do conflito em desgraça, né? Jovens que foram a guerra ou morreram, ou foram mutilados, ou voltaram, então, sem emprego, não estão sendo respeitados pela sociedade, não tem nenhum amparo do governo. Fala muito sobre isso, né? E o comercial de Gears of War, todos eles, eles enfrentam bastante esse tema. Não é uma glorificação da guerra, mas na verdade é como aquilo é uma coisa desgraçada. No terceiro uh, do jogo, né? No terceiro trailer, você vê o Dom, né? Que é um personagem que você vê no começo, ele é um cara muito mais otimista. E lá no terceiro. Pode falar que, né? Que. O jogo é. O, o Dom morre no final. Ele, ele se sacrifica pelo, pelo time dele, né? Pelo grupo dele. E você vê o, o começo do. Quando o Dom aparece no primeiro jogo, ele é super espirituoso, fazendo piadinha com o Marcos, né? E aí ele tá procurando a esposa dele. No segundo a ah, jogo, você, você descobre que a esposa dele foi meio que zumbificada pelo antagonista do, do jogo, né? E é uma cena muito chocante, foi uma das cenas mais chocantes dos jogos que eu já vi, que o Dom passou o primeiro e o segundo jogo procurando a esposa dele mais especialmente no segundo jogo.
0: Ele é obrigado
1: a eutan... eutan como é que fala, Bruno? Eutanizar?
0: É, fazer eutanase, né? eutanase, é, a eutanásia, né? Eutanásia. Ele tem que
1: fazer uma eutanásia na, na esposa, porque ela foi zumbificada pelo vilão e tal, né? Foi completamente destruída, tanto fisicamente como psicologicamente, uma cena muito muito forte.
2: Explica que é eutanásia, tem gente que não
1: sabe! Eutanásia, amiga Evandro, é quando a pessoa tá desacreditada pelos médicos, né? Ou tá com uma doença terminal que causa muita dor e tal. E aí a pessoa pleiteia, né? Por, por, geralmente pro governo, pra permitir que um médico a ajude a cometer um suicídio, mas de uma forma mais digna de morrer sem dor, sem sofrimento, né? Existem muitas a, a discussões filosóficas sobre
0: isso, mas tem esse Existe debate... Existe um, um filme Europa. chamado Mar Adentro, com Javier Bardem, que é, fala exatamente sobre essa temática, é excelente, inclusive.
1: Aquele do, do, do Clint Eastwood, com a menina lá, Hilary Sank também, é, Million Dollar Baby, que eu esqueci o nome É o... Mina de Ouro. Mina de Ouro. Mesma coisa, ela é uma boxeadora, né? E se ela sofre um Sim. acidente, ela fica paraplégica e ela não quer mais viver daquela forma. É um debate filosófico foda, né? Essa questão de se uma pessoa tá sofrendo, ela realmente não quer mais viver essa existência. A gente deveria ajudá-la a, né? Enfim, e o jogo trata disso, né? Que você tem que matar e o jogo te tira o controle. Eu acho que seria mais foda ainda se o jogo fizesse você ter que realmente apertar o gatilho. Ou se, se tivesse saído
0: hoje em dia, a gente teria esse... esse... Capaz. Porque Capaz. hoje a gente tá com jogos que realmente... Colocam essa decisão, porque são decisões difíceis e que impactam o, o personagem. Cara, a gente jogou o Homem-Aranha. Eu não posso falar do Homem-Aranha, né? Hein, <risos> Bruna? Não pode, né, Bruna? Não pode, né? Mas, cara, o, o final do Homem-Aranha. É burnet uma produção, só que eu... Ele fala exatamente disso, sabe? Tem uma, uma decisão que é muito importante nesse sentido. E, e é assim, isso que o Isa falou, assim: você enxergar Games of War só como um jogo de guerra. É você tirar o mérito do, do background que existe ali. É como a, a ver a franquia Rock Balboa e dizer que é uma franquia sobre boxe e não é. E boxe ele é um não é. um pano de fundo ali para os personagens. Podia, você podia poderarem. tirar
1: o boxe colocar qualquer outra
0: competição Sim.
1: né esportiva. Boxe é talvez bocha. boxe não fosse tanto porque <risos> o
0: rock ele tem aquela questão de que é um sacrifício físico que ele tá fazendo. Tem, tem no caso medo, o karatê Kid. Né? vocês tem tem várias decisões assim quando eu, os personagens são bem construídos. Obviamente, Karate Kid não tá muito no nível do rock, mas, mas tem lá os ensinamentos. É mais sobre as pessoas e as relações entre elas do que propriamente sobre... Aliás, esporte,
3: só falar. Assim. Você falou de Karate Kid assista assistam Cobra Kai, cara. Muito assista bom. Assistam um Cobra Kai, que é muito bom. Final, o final é meio clichê, mas a Cobra Kai, a, a temporada inteira mostrando o Johnny, cara...
0: Mais do que nunca, você entende que não é sobre Karatê,
3: entendeu? Você acha exatamente, que o exatamente, eu acho que esse é o Mas ali, só, só, só pra
0: finalizar o um negócio sobre o, o Life Strange, e aí você, você, você consegue jogando, você percebe, consegue raciocinar e perceber que a adolescência é um negócio muito complicado, né? Você... Às, às vezes a gente acha que o nosso mundo ali é o mais importante, que não existe nada fora dele, por isso que às vezes algumas coisas parecem Ser, serem demais, sabe assim? Tudo é muito dolorido, tudo é muito especial, tudo é inesquecível demais, sabe? Tem coisas assim que são muito... É muito intenso. É muito mano. intenso demais, sabe? é É tudo maior. É tudo gigante. É tudo... É ah, se, se eu tô sofrendo, eu tô só. eu vou morrer, né? Se eu não, não...
2: Quem é, Jurandir, que não achou que a primeira namoradinha ia ser a mesma <risos> até o final da vida?
0: <risos> ah... Exato. Alguns, alguns têm a, a oportunidade de, de ser assim, né? mas o normal, o normal é que é. não seja é, e, mas isso vem muito da imaturidade né e aí quando você vai amadurecendo e vai crescendo você vê que aquele seu mundinho não é nada comparado a esse mundão que existe ali fora, sabe, e o Life Change ele fala muito sobre isso sobre um, um jogo sobre descobertas e sobre decisões que vão mudar a sua vida, né e, e, e acaba falando sobre jornada de certa forma né
3: é, eu acho que pra mim, no nível bem pessoal, o Life Strange ele fala sobre duas coisas principalmente. Eu acho que a primeira é justamente sobre as consequências dos seus atos na vida. Legal. Que eu acho que justamente essa coisa de voltar no tempo é, é um recurso que eles colocaram pra ela tentar corrigir os atos dela. justamente isso. De novo a gente volta naquela temática. Que se eu pudesse voltar no tempo e corrigir, né, e, e não à toa tem a borboleta, porque eles discutem muito aquela coisa do efeito borboleta, que não é o filme, o filme tem o nome em função do efeito borboleta, que é aquela coisa de o bater de asa de uma borboleta pode mudar, pode gerar uma grande onda de mudança, blá, 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 blá né? Mas o, o principal é o seguinte... Dizer, não, é o, é o, o, o
0: bater de asas de uma borboleta pode causar um furacão no no, no, no... no Atlântico. Eu não lembro se é no Atlântico ou no Pacífico. É, é. Mas ah, é longe. A borboleta bateu a
3: asa, hein, Bruno? Tá chovendo Exatamente. também? Exatamente. <risos> tá, tá chovendo aqui, ó. Mas... Pra mim, assim, no, no, meu, no meu entendimento o jogo trouxe duas experiências. Essa questão de justamente você escolher é, saber que toda escolha é uma renúncia traz uma consequência, né? Que a vida é assim. E nem sempre corrigir, nem sempre você vai poder corrigir. Corrigir pode piorar as coisas, que é o que acontece no jogo. Sim. E o segundo, que eu acho que é o plano maior, é o seguinte. Life Strange é uma história de amor. É. E aí eu, 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 eu gosto de, de tirar... Digamos assim, o fato de serem duas mulheres, e, e também gosto de tirar o fato de ah, homem não vai entender, porque o amor. E aí eu acho que se, quando você abstrai o, a sexualidade do amor, o amor é uma coisa que, que é uma linguagem universal, todo mundo consegue entender. E muita gente tem preconceito. É, entre os corpo. seres humanos,
0: entre um ser humano e um animal, né? Eu sou exato, parceria, exato, tudo, é isso que eu tô falando. Tudo, quando
3: né? você abstrai, quando você abstrai, digamos, a identidade e coloca o amor acima de tudo, é uma coisa que é muito fácil. De você se identificar. Por isso que eu acho que as pessoas deveriam se fo uh, focar menos, digamos, na identidade de quem tá ali, no sexo de quem tá ali. E entender a história de amor por trás. Porque ali é uma história de amor muito bonita que começa com uma amizade muito forte. E se desenvolve nesse amor que a gente vê florescer, vê acontecer. E é um amor que tem a capacidade de salvar uma vida. E aí é que vem o peso maior. A decisão, Porque né? Exatamente, porque ele tá te mostrando duas coisas. Assim, isso aqui é uma história de amor, e isso aqui também é sobre aprender com seus erros. E aí você não pode corrigir tudo. E se você. E, e aí vem a parte do cada escolha é uma consequência. E no final o jogo te oferece isso. Ele falou assim: cara, você viu que você tentou corrigir tudo e só deu coisa errada. A desgraça vai acontecer, seja pra pessoa que você ama, seja pro restante da cidade inteira. Só que, tó, tá aqui a escolha. O que você escolhe? Você escolhe o amor e aí, como consequência, você tá renunciando o bem de outras pessoas. Ou você escolhe o bem comum o egoísmo, em né? favor do amor da sua vida. É uma escolha, exatamente escolha assim, é você é egoísta, é egoísta é. ou é altruísta. Mas aí vai justamente da interpretação de cada um. Claro, eu, por exemplo. Claro. Eu, por exemplo, falo sem escolhi problema nenhum que na minha. Eu escolhi o amor. Porque pra mim aquela história. A jornada era justamente da Max em descobrir o amor a, da Chloe, né? Então, assim, ela tinha que revelar esse amor. Então, no, nesse caso, é um pensamento, digamos assim, ilógico, porque aí você é egoísta e dane-se o resto da cidade inteira. Pra salvar uma vida, eu tô
0: sacrificando a cidade inteira. É, é, não, não não à toa, Homem-Aranha é meu personagem favorito. Porque a decisão dele é exatamente a decisão que eu tomei. Você tá
3: querendo dar spoiler e dar spoiler. Tô falando não, nada. Experto. Tô falando Você é um malandrinho, você. A decisão dele
0: você. foi a decisão <risos> que eu tomei no, no, no Life Strange. Eu, eu jamais faria ao contrário. Uhum. Por mais né, que o amor seja grande e tudo mais. Mas o jogo ensinou que o amor da Chloe era de outra. E não da Max
3: não isso aí não isso aí é <risos> isso história, não né? isso não tem até um jogo sobre isso que é a continuação lá do rico deles lá. Né? ah o before the storm é outra coisa na verdade <risos> a, ali é, ali é sobre a descoberta da Chloe entendeu é. ali ah. é o despertar, o before the storm é o despertar da Chloe né então é como ela despertou é, pra, para digamos essa nova identidade dela entre aspas né? eu não vou eu não quero dar spoiler do Before the Storm, porque o pessoal pode ter jogado favor, o, é. o Life is Strange e não ter e é, jogado é, o é mais Storm. recente também, né, o jogo. Então... Exato, exato. Mas é, é outra temática ali, é, o, é outra coisa. Acho que ali é descoberta, não é o amor em si, mas é mais o despertar, a descoberta do, do amor.
0: Você, vocês têm algum outro jogo pra puxar antes da gente falar de Eu
3: tenho um. Por favor, Eu Bruno Camargo. Um que talvez seja o jogo mais sério entre todos eles, no sentido Qual? de que ele é uma história muito pessoal, mas não pessoal para quem joga somente, mas ele é uma história pessoal para quem desenvolveu o jogo. É um jogo chamado Dead Dragon Cancer. Um jogo é foda. Putz, esse jogo é muito foda porque é, é o seguinte: esse jogo é história é, é um casal, os desenvolvedores, né, os criadores, eles são um casal, o casal Green e a história deles convivendo com uma doença terminal que foi descoberta com o filhinho deles recém-nascido, né? Ah. Na verdade, assim quando o menino completou um ano de idade eles levaram ele ao médico porque ele estava apresentando alguns sintomas e o médico diagnosticou ele com uma doença terminal que ele te... e disse o seguinte ele terá quatro meses de vida. Nossa. Aqui pariu mano, meu Deus mano. Acabou que o menino viveu mais, ele viveu quatro anos mais além da assim a partir desse ponto mais quatro anos, então ele veio a, a falecer aos cinco anos de idade. E eles criaram esse jogo primeiro pra demonstrar essa jornada. Então, assim, quando eles começaram o jogo, o menino ainda estava vivo. Caraca, e era pra o trailer justamente...
0: dele, meu Deus do céu, Já tô com eu achei lá, Meu Deus.
3: Não, é, é fogo, cara. Mano, você jogar ele é muito agora, difícil. Agora
1: eu quero ver também. Agora eu quero ver também.
3: É muito difícil de jogar sem chorar, de verdade. Porque, assim, além do jogo contar uma história muito pessoal, dentro do mundo do jogo, eles usam os diálogos deles mesmo. Então, as vozes é. gravadas, os diálogos eram diálogos que eles tinham de verdade. O próprio eu não vou dar nem muito spoiler porque se eu gostaria que a pessoa jogasse, mas é assim. O início, o diálogo inicial é assim. O jogo o jogo começa ele vai mostrando trechos da vida, né? Então como que eles lidavam com a situação? Como é, tem momentos de esperança, tem momentos de tristeza. É, a história é muito é, é muito forte, muito forte. Momentos de questionamento, sabe? E a, e parte, do começo, quarto, Bruno, a parte do quarto, na parte é. do quarto, é o nome do
1: desse Dragon Cancer? Você civil... falou? É Death Dragon that Cancer. Dragon Cancer. Cara,
3: esse jogo é. Cara, esse jogo. Eu acho impossível. Alguém que saiba. Talvez a pessoa, se jogar, entende? Sem saber o que tá acontecendo, ela não sinta nada. Mas eu acho que a pessoa que sabe do que se trata e joga, é muito difícil ela não chorar durante o jogo. Porque assim. De logo de cara, o menino, em função dessa doença, ele tem problemas de desenvolvimento, né? Então, uh -huh. o começo do jogo, ele mostra lá o menininho fazendo o que ele gosta de fazer, que é dar comidinha pro pato. Então ele tá lá jogando, você com. Tem lá a interação do menino jogando comidinha pro pato. E aí o diálogo que tá tocando no fundo é o pai dele conversando com o irmão dele. E o irmão dele pergunta assim... Caralho. Por que que ele... Por que que o... Eu esqueci o nome do menino agora. Joe? Joe, é Joe não lembro agora. Joe, é é o Joe. ele é. fala assim... Por que que o Joe não fala? E ele já, ele já tava com uns 4, 5 anos nesse período, né? Aí o pai dele explica. Ah, é porque ele tem um problema de desenvolvimento e tal. Aí ele... Tipo, é um diálogo muito franco. O problema, o problema entre aspas desse jogo é que ele é um jogo no nível tão pessoal que você sente até mal, é, é assim eu acho que é uma das poucas oportunidades que você tem, mesmo no mundo dos videogames qualquer outra coisa, é muito pessoal, porque assim é exatamente Caralho. a vida do cara sabe, ele
1: Não, retratou ali isso, momentos, eu vi agora o bonequinho do personagem, que eu imagino que seja o pai dele parece comigo, então eu vou me identificar muito com esse jogo, olha o maluco aí
2: sabe o que é foda, Bruno, desse jogo é que Babinho,
1: ele óculos, meio gordinho, é só eu aí nesse
2: uma abordagem ah, normal vendo. esperada desse jogo seria o quê? Uma história de superação. Uma história Exato. de que você vai eu vencer o... Não... Um...
0: Tem até uma frase, Evandro, no, no, no trailer tem que dizer assim, uma jornada de esperança na sombra da morte.
2: É só, Paulo, mano, é soco no estômago
0: atrás Mano, tem uma
1: estômago. cena deles, eu acho que é a criança fazendo, fazendo quimioterapia com o pai na, na, na poltrona, com a paradinha lá da, da intravenosa, né? Caralho, é pesado. Tipo, câncer de criança, mano, é um negócio pesado pra
3: caralho. Tem uma discussão deles, e depois que. Como o Evandro falou, você já sabe o resultado. Você já sabe que o jogo vai terminar com a morte Nossa, do menino. Nossa, que pesado, né? velho. E tem momentos dentro do jogo que eles discutem isso, inclusive. Chega a tocar assuntos que a gente discutiu de eutanásia aqui, por exemplo. Sim. Sabe, é, ele fala de maneira sobre muito aberta. Né, Bruno? O normal
2: seria Exato. falar sobre esperança, não, vamos aí, vai ficar tudo bem. E, cara, é esse jogo. Esse jogo. Velho, eles, eles
0: fizeram um documentário, né? Ex existe um documentário. Depois,
3: exato. Porque assim, Link quando você tá aí. jogando, assim que você termina, ele aparece aquela mensagem que é até normal em alguns jogos. Thank you for playing. E aí eles fizeram um documentário depois, mostrando justamente a jornada, né? E se chama Thank You for Playing,
4: cara. Caralho, é,
1: velho. Que negócio tem uma foto que eu tô vendo aqui. O, o vídeo tem pareceu uma foto do pai com com a criança, né, na na parede. Isso realmente realça que tipo isso é real. Isso aconteceu mesmo. Exato.
3: Tá Foi... É é isso que é fogo. Porque esse jogo ele é pessoal num outro nível. Porque ele é a experiência Caralho. dos dois criadores abrindo o coração de algo real na vida deles. E faz, chamando você pra participar disso, cara. É impressionante.
1: Cara. Eu tô vendo aqui que eles até tentaram alguma levidade, assim, tipo... Tem uma cena que é uma corridinha de um carrinho do pai com o filho, né? Tipo, eu imagino... Uh, eu trabalhei por muitos anos na área de saúde, como vocês sabem. E tinha casos de pessoas bem novas, até crianças, com, com câncer e tal. E você vê que eles tentam, realmente... Porque o, o ser humano, ele não é só um ser biológico. A gente é um, um ser psicológico também, nem né, emocional. Então você não pode só tratar o paciente e negligenciar completamente a questão emocional psicológica, então especialmente tratamentos de câncer pra crianças, tem brinquedos tem TV, tem videogame pra tentar manter os espíritos da, da, da criança em um, um bom estado pra ele não ficar completamente deprimido e tal então essa cena do pai brincando com a criança, mesmo a criança tipo tá em câncer terminal, eles sabem que a criança não vai viver muito, mas ele tá tentando manter viva aquela pequena conexão, aquele pequeno momento de alegria é um negócio pesadíssimo mesmo
0: velho. Eu, eu, eu lembrei desse quando o Bruno citou esse, esse caso eu lembrei do. Se você assistir aquela série chamada Espartacus? Blood Nossa, and Sand? Sim, sim, eu conheço, sim. O, o protagonista né, que faz o Spartacus, o, o Andy Whitefield, ele fez a primeira temporada, foi muito elogiado, e aí, quando tava prestes a começar as filmagens da segunda temporada, ele descobriu que ele tinha um linfoma. E aí, ele não conseguia mais fazer nada, assim. Ele. É, aquele linfoma não rodkin. Não rodkin, Hod né?
1: É, é, pode crer. Non-Hodgkins. Non-Hodgkins o nome.
0: E aí ele começou a ficar muito mal, muito mal. É uma espécie de um câncer, né? Ele vai, os, ele vai atrofiando o corpo, né? E aí ele decidiu documentar a história de... Aguentando a doença. Ele Foi um ano inteiro que ele ficou visitando hospitais, fazendo palestras, dando o exemplo, ficando com a família, com os filhos, com a esposa... É, aban abandonou tudo, né, ele foi substituído nessa série Spartacus, e, e é foda porque a lembrança dele tá do começo da série até a última, teve, tiveram mais quatro temporadas depois. E no final, assim, no, no, quando tá os créditos do, do último episódio do Spartacus, tem tá uma frase famosa que ele fala, né, eu sou o Spartacus, né. Sim, pode crer. E aí o, o substituto é ele, ele que faz essa frase. E aí quando ele abre os braços pra fazer essa frase, ele substitui pro Andy faz, fazendo essa frase na primeira temporada nos... nos cara é muito foda. nossa muito ele morreu foda. em 2011 mano, pra mim era foi. muito mais recente foi, foi em 2011 a série de 2010 e ele ia filmar a segunda temporada é. e aí ele não, não aguentou e foi substituído e cara é, é foda, essas, essas histórias elas é, e, e a, a, a documentação desse... tem um canal no Youtube mostrando todos os toda, toda a história dele, não é uma história triste Sabe, ela aceitou a doença e decidiu viver da melhor maneira possível aqueles anos que. Aqueles meses, né? Aqueles dias que sobraram pra ele. Então ele ficou com a família. Velho, ficou isso perto isso e tudo. é
1: uma lição foda. Porque assim, a gente. É, é curioso. A gente, do nosso ponto de vista, né, naturalmente, a gente nunca morreu. Óbvio. Morte é sempre aquela coisa que acontece com outras pessoas. A nossa vida inteira vai ser assim. Morte vai ser Sim. sempre algo que acontece com os outros. Então, mesmo sem querer, você tem aquela visão. É né, uma visão meio infantil até de que você é um super herói, você é o protagonista da história e nada de mal vai acontecer com você, é só com os outros. Desgraças, atentado terrorista, doenças terminais, é só com os outros. E essas coisas, ainda mais um cara jovem, né, um cara aparentemente saudável, diria que ele tá em uma forma melhor do que qualquer um aqui. Você não espera que algo assim, uma morte tão, Sim, tão prematura, é. ocorra com um cara com essa, com essa pinta, com essa pegada, né? Isso serve para lembrar pra gente que a vida ela é muito efêmera, cara. Tipo, a gente entra em carro todo dia, né? A gente tá no trânsito todo dia, a gente viagem de avião, uma coisa ou a gente né pode estar sujeito a uma doença que inesperada Sim. que né então isso a, tá, estamos todos no mesmo barco tá ligado ninguém é super herói qualquer um de nós pode perecer inesperadamente a qualquer momento então é foda, a vida ela é realmente uma dádiva muito única, cara, né? Porque a gente tem ela por... A gente nunca sabe por quanto tempo a gente tem. Você tem controle sobre muitas outras coisas na sua vida. Você pega qualquer coisa que você gosta, você pode decidir, eu quero... não quero mais, quero me livrar, quero vender, quero passar pra frente, eu quero agora isso aqui, mas a vida não tá completamente sob o seu controle, né? Então é, é foda.
0: É e aí, e aí, lembrando de Journey, né? Falando sobre jornada, a gente fala sobre Celeste, né? Esse jogo que o Evandro trouxe num 2-pack, no final do ano passado, né, Evandro? Sim, é... é exatamente. Um jogo que, que foi muito elogiado, né? entrou na lista de melhores do ano pra muitas pessoas, inclusive foi o meu primeiro lugar do, do melhores do ano. Tem muito a ver com o momento que eu tava passando, né? eu tava passando por uma fase de transição, assim como todo final de episódio de Life Strange, que termina sempre com o pôr do sol, pra exatamente mostrar que está acontecendo uma transição um sol se pôs e o Evandro falou na época: falou assim: Juras, joga. Jo joga, porque vai, vai, ser, vai ser foda. É um jogo que tem mais ou menos a tua cara, assim. E aí, no, no, gravando, eu baixei no Switch e comecei minha, minha jornada com Celeste ali, que durou 3, 4 dias. Foram três, dias. 3, 3, 4 dias intensos. De, assim, falando de jogo especificamente. É um jogo que tem mecânica simples, de. Manipular, pular, escalar, dar dash, você passa as telinhas, tem os desafios mas é muito o que o, o Easy falou, sobre o Gears of War, não é sobre guerra não é muito do Rock Bobo, não é sobre box e é que ah, não é muito sobre esses desafios ali do jogo em si, a gente tá falando sobre caminhada, né sobre jornada, sobre dificuldades não é sobre um desafio físico, né, não é você escalar Sim. uma montanha física, a montanha Sim.
1: é uma metáfora pra alguma é metáfora. Que Exato. você
0: tem medo, que você é um desafio, que você tenta várias vezes e falha. Sim, exa exatamente. A, a montanha, ela, ela pode ter. O nome da, da montanha se chama Celeste, né? Que é o nome do jogo. E aí, a, a, o objetivo de, dessa personagem, que é a Madeline, é escalar essa montanha, chegar ao topo dessa montanha. E aí, as pessoas falam assim: ah, por que tu que quer chegar lá? Por que, que tu. Se, sempre existe isso na, na, na nossa vida, né? Quando a gente diz assim: quando eu disse assim, ah, eu, vou, eu vou viajar pro Egito. A primeira pergunta que as pessoas fazem é assim: por que tu vai viajar pro Egito, cara? O Egito? Caraca, por quê? Mano? Sabe? É, é... A gente mesmo
1: aqui no podcast. Sim,
0: sim. Mas, mas, é, mas é uma pergunta porque é algo inusitado, né? Quando você diz que quer fazer algo que é diferente do que as pessoas normalmente fazem, as pessoas ficam em dúvida de por que você tá fazendo isso, quais são suas motivações. E às vezes você simplesmente quer porque você acha que é o certo fazer aquilo. E a, a escalar essa montanha, ela pode ser muito bem. Ela pode ser representada pela nossa vida, que é uma montanha que a gente sempre vai estar escalando. Uma montanha pode ser um objetivo e você pode chegar ao topo e conseguir esse objetivo. E aí o seu próximo objetivo é escalar outra montanha que é um outro é, objetivo. É, né? tem altos e baixos também, né? Exatamente. no começo ela
2: tá meio perdida ali. Ó, tem, tem que ir aí, mas também não sei muito bem por que eu quero ir, não. Mas eu é. tenho que ir porque eu tenho que ter um. Muita gente tá nessa, cara. Isso que é foda. Tem que ter um objetivo, ter... né? Aquele lance filosófico. Estou vivendo ou apenas existindo? Tem
0: gente é... que tá aí, cara, pagando a baita. Acorda. Mulher. Vai trabalhar, volta pra casa. Caralho, demais. Tem, uma, tem uma
2: parada que eu vi uma vez que eu achei animal. Que o cara falava assim, pô, você tá esperando ser feliz, e aí passou cinco anos e você não foi feliz ainda. Tipo, você fica esperando o seu chegar o um momento de falar, pô, tô feliz. Tô feliz quando eu tiver minha casa própria e comprar meu carro. É e aí, felicidade, é isso? Então, não é. é isso que é foda, tá ligado? A, jor é que que a, fala, coisa. a jornada é muito mais importante do que o final. Porque não tem o um final. O final é o que o falou aí, é a morte. É a morte, é a morte. A única é. certeza que se sabe é que você todo pois mundo aqui é. vai morrer. Então, é cara, é tipo Eu vejo amigos, às vezes, pessoas que eu conheço, tipo, o cara vai lá, trabalha, se foge, trabalha num lugar que não gosta tal, mas pelo menos as contas dele tá em dia. Aí depois de uns três anos, ele compra um carro foda, ele parcela o carro em dez
0: anos. Aí compra um apartamento, parcela de trinta anos. E aí o cara fala, cara, e aí? Evandro, gente que tá em relacionamentos que você claramente você vê que é ruim, que as duas pessoas estão infelizes e aí você, você vendo de longe e você fala assim, caraca, por que né, e aí as pessoas falam assim cara, porque tem um, um, às vezes não consegue ficar sozinho, outras vezes assim cara, a gente já tem já, já tô aqui, eu vou, eu vou ficar sem sabe, vou ficar sem namorado, sem namorado sabe, você tem até algumas coisas que a gente vê, que quando acontece a gente a mudança ela é traumática né toda, toda mudança, qualquer, qualquer mudança ela é traumática não no sentido de que vai ficar né, amargurando pra sempre mas que ele vai causar um rompimento de algo né? Seja do seu cotidiano, seja. Sei lá, quando você é acostumado a dormir. Sabe quando você viaja e você passa 15 dias fora e você volta pra sua casa e nada é melhor do que a dormida na sua cama. Pode crer, eu passei. Na, nada isso, é melhor. Você pode estar num hotel 5 estrelas todos os dias. Mas nada é melhor do que o conforto da sua cama. Por quê? Porque é o seu lugar. Aquele isso aqui é
1: meu, né? Ninguém mais dormiu nessa cama aqui. Ah, realmente, eu passei por isso pra, é, recentemente, né? Eu fiz uma cirurgia no ombro, fiquei sem trabalhar por muito tempo. E aí, nesse período de, de, de descanso, digamos assim, eu acabei viajando, né, com a, com a minha namorada, com a família dela e tudo. E foi isso, a gente passou. Eu passei muito tempo, tipo, assim que eu fiz a cirurgia, eu passei, eu acho que, duas ou três semanas na casa da minha mãe, porque eu não podia mexer o braço de forma nenhuma. Então, não tinha como cozinhar, por exemplo, né? Aí, eu passei outras três semanas na casa da minha namorada. Depois, viajei. Aí, quando voltei, fui pra casa dela de novo. Agora, tipo, na, nos últimos quatro meses, eu passei, eu acho que, no máximo, três semanas na minha casa agora eu volto pro trabalho, né, daqui a alguns dias, e aí a minha vida voltou ao normal, e pela primeira vez eu tô em casa, assim, permanentemente, sem ser, vou passar alguns dias em casa, depois volto, ou pra casa da minha mãe, ou pra casa da, da minha namorada, né. E dá aquela hum. sensação de tipo, eu passei muito tempo viajando e tudo, e tá em casa de novo é aquilo, isso aqui é meu, esse aqui é o meu lugar, é o meu domínio, é onde eu me sinto mais à vontade, onde eu faço o que eu quiser, é muito bom, cara.
0: Sim, e, e, e aí quando você chega aqui no, no, no Celeste, é um jogo que tematicamente ele parece simples, mas ele, ele tem uma, uma superfície lá que é, é, é aliás, é que não um iceberg, sabe? Sabe aquela ponta do iceberg que você acha assim, caraca? O iceberg é só aquilo dali, mas embaixo dele tem, tem muita coisa, sabe? Tem um, algo que, que segura esse iceberg, é exatamente o Celeste. Porque ele é muito profundo nesse sentido, porque ele fala exatamente sobre os objetivos que você tem na vida, ele fala sobre ataque de pânico, cara, em determinado momento no, no jogo. E, e você é ensinado como você pode tentar controlar esse ataque de pânico. E uma coisa que muita gente tem, a gente vive na sociedade mais ansiosa de todos os tempos. Demais. Sabe, as pessoas estão. É, essa, a ansiedade está trazendo um monte de doenças juntos, assim, sabe? A... Ah, o coração é, é, acelerando, é, aquela suadeira, você não consegue pensar direito, você aí traz, é, a, a, traz pânico, traz depressão junto, traz um monte de coisas. E um jogo como esse, falar sobre uma temática como essa, é um, eu acho muito importante porque é, mostra que muitas vezes a, a solução está na sua cabeça e, que, e não é fácil isso, né? Porque a, a, fica a impressão assim, não, mas. Tu tem controle sobre o teu corpo. E será que nós temos controle sobre o nosso corpo? Nem tudo, né? Infelizmente. Não. Será que a gente consegue sempre sozinho? Não, sozinho eu resolvo aqui. E, e aí o jogo fala assim, que a, que a gente precisa do próximo, sabe? A gente precisa do próximo.
3: Não só do próximo, mas o, o jogo fala sobre você precisar... Te ajuda, né? ...de entender você mesmo. Acho que o jogo fala muito sobre isso também, que é a parte lá do da menininha lá, Other Part of Me lá, né, que é, é o seguinte. Às vezes, é uma coisa que até o próprio Inside Out toca, que é a, a alegria que é apagar os momentos de tristeza e achar que tristeza só é coisa ruim. Mas as coisas ruins, entre aspas, de você, são parte do que você é. E você sem, digamos, sem as suas inseguranças, sem... Suas incertezas em suas falhas, você não é um ser humano completo. Sim. Você precisa assimilar e aprender a trabalhar isso. Eu acho que uma mensagem que, que também é muito forte é justamente isso. Não adianta você querer partir, a parte, digamos assim, partir você ao meio e falar assim: ó. Esse é o, é o Bruno bom. E o Bruno ruim não presta, eu jogo fora. Sendo que, na verdade, o Bruno é um todo. O Bruno é o lado bom e ruim. É a sombra. Exatamente. E o que o Bruno faz para tentar uh, assimilar essas coisas ruins e aprender com isso tanto que lá no final do, do jogo uh, é quando ela faz a junção ela, ela entende que ela precisa né, do, do other part of me lá, né, do, da outra parte dela você, você precisa entender que para ser um ser humano completo, não adianta focar também só nos aspectos bons, você precisa entender que o lado ruim faz parte e você precisa entender como assimilar isso.
0: E o seu lado ruim é a é sua história, né? é, o, é, Exato, são as suas é parte inseguranças, de quem você é. São Exato. seus medos. São, é, e são coisas... Insegurança, medo e tudo mais são reflexos da sua história. De coisas que você Exatamente. passou e que você tem que superar e que você tem que conviver. né? Você, você conviver com insegurança é muito difícil, cara. É muito difícil porque a insegurança ela faz com que você não consiga viver, não consiga se mostrar, não consiga ser quem você é. Era o, é o, o que a gente fala sobre a timidez, né? A timidez ela tem muito sobre a insegurança, né? Será que as pessoas vão gostar do jeito que eu sou? É, tem muito sobre a aceitação, né? E aí no, no, no jogo, quando você, em determinado momento, você se olha no espelho e lá sai essa outra parte de você que fica tentando te sabotar, cara, é uma história, a metáfora para a vida... De forma primorosa, porque muitas vezes a gente não consegue progredir não consegue crescer, não consegue superar porque a gente mesmo se sabota, a gente é, mesmo você é quem vai coloca mais se sabotar em segundo na plano. vida exato, você, exato.
1: você é quem mais vai se sabotar, na você é que nem Celeste, como a gente falou, você sempre sempre vai ser o seu pior inimigo por mais que você pense que as pessoas não gostam de você que as pessoas não botam fé no seu esposo, que as pessoas não precisam do que você faz sempre vai ser você o seu principal inimigo, quem
0: mais vai te prejudicar, quem mais vai te atrapalhar é você mesmo. Sempre. Isso, vai, isso, isso vale pra, pra muitas coisas, né, Izzy? Tipo assim, você é quer você, 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 quer emagrecer. E aí você fala assim, vou pra academia, vou me matricular. Você tomar o impulso de se matricular já é uma coisa que te tira do, do lugar comum, né? Você já tá com a iniciativa. Mas aí tem aquele dia, você faz o primeiro dia, você fica cansado pra caramba. Aí o segundo dia, você fica quebrado demais. Aí no terceiro dia você fala assim, cara... Acho que eu vou ficar em casa aqui jogando videogame ao invés de ir pra academia. E aí no quarto dia você. Ah, acho que semana que vem eu vou, porque já tão perto do fim de semana. Você, você começa a se sabotar, né? Você começa. É é... Isso, isso acontece pra tudo na vida. Quando você, é... você. Ah, eu quero sair desse meu trabalho e eu quero estudar pra concurso. E aí você. Não, a partir de segunda-feira eu começo a estudar. Aí chega segunda-feira e surge um monte de coisa. Putz, sou... hoje não deu. Mas. Eu, essa semana eu, eu consigo estudar, aí você não consegue colocar é, essas coisas como prioritárias, e, e, e a gente sempre fala, ah, tem, tem muita gente que fala assim, ah, eu queria ter 32 horas num dia, sabe, e, porque eu não consigo fazer tudo o que eu quero, mas eu tenho certeza que aquilo que é prioridade pra você, você faz, quando não é prioridade, ele vai ficando realmente em segundo, terceiro plano mas o que é prioridade, as pessoas arrumam o tempo, né? E essa essa é, uma, uma, é uma verdade absoluta. E, e aí, quando você vê que existe a, a Madeline, que quando eu fui jogar, eu coloquei o nome dela de vida, porque, porra, a personagem se chama vida, e ela tá escalando a montanha, né? Então, e, e, e a vida, de vez em quando, de vez em quando não, no jogo você morre muitas vezes. E quando você termina o estágio, o jogo faz questão de dizer, você morreu 200 vezes. Meio que dizendo é assim, olha, você, você conseguiu chegar no seu objetivo, você passou de fase. Mas para você passar, você sofreu bastante, você o morreu sucesso, muito, juras, você juras, aprendeu o sucesso, muito. O
1: sucesso é uma soma de retumbantes fracassos. Você não vai Exato. tentar um negócio e conseguir de primeira. Nada, nada, seja emagrecer, seja a, a, se formar no curso que você faz, seja começar um podcast, um, pro, um projeto para internet, criação de conteúdo... Tudo que você vai fazer, você vai começar fazendo mal e você vai enfrentar vários fracassos. É a soma desses fracassos
0: que monta o futuro. Porque, o que é muito. O que faz a gente pensar, às vezes, né? Eu, eu acredito muito que os insucessos eles acabam se vindo como aprendizados pra você, obviamente, quem, quem quer aprender com esse sucesso. Tem gente que não aprende, né? Mas. Eu também acho que você pode aprender com seus acertos. Sabe? Claro, claro quando. Porque tem, tem muita gente que fácil Não! O, me o melhor professor, o fracasso é, como o Yoda fala no <risos> Star Wars episódio 8, né? E, e é, sim. E é. O fracasso, a o Rock Balboa fala sobre isso, né? A vida vai te deixar no chão e você segue, você se levanta e você segue, você é, continua. Ninguém vai te bater tão forte como a vida, né? Exato, mas você também pode esse, aprender esse, com seu sucessos. Esse monólogo é. é icônico, né, velho? É maravilhoso, é um dos maiores exemplos, assim, de... De, de, de aprendizado, né? E de vindo de alguém, foi escrito pelo próprio Stallone, que realmente passou por isso. Ele teve o auge e foi esquecido por Hollywood, entrou no ostracismo, ninguém queria saber mais dele. E ele teve que provar que ele era que era possível ele mostrar que ele ainda tinha o que passar pras pessoas. E aí fez o maior discurso da história do cinema. <risos> então, é, ele fez uma... É, que é, que é usada em, em tudo que você for olhar sobre motivação, autoajuda, etc. É citado o Rock Balboa, porque... É um exemplo É um exemplo de que não existe, cara A vida ela vai bater muito essa, essa montanha aqui do Celeste Ela vai te punir muito E algumas pessoas vão desistir Tem um determinado momento do jogo, logo no começo Que tem uma lápide gigante Que tem escrito assim Essa lápide é em homenagem A todos aqueles que tentaram Subir essa Pô, montanha O nosso brother
1: Rodrigo Cunha lá do GGRF, ele parece, parece que ele começou a jogar recentemente que Ele acabou de, nos dias aí, eu acho que dois dias atrás Ele acabou de twittar essa, essa imagem, ele deve ter começado a jogar provavelmente por causa do podcast
0: sim, e, e é, um, é um jogo que, que cara, o Celeste é um jogo que muita gente vai desistir de jogar, porque ele realmente eu, é muito difícil eu, eu apesar de desistir. não, não, mas is, existe um modo de assistência lá se você quiser eu você sei, pode ativar eu liguei e... e
1: vou te falar a sinceridade, ainda tem umas partes lá na frente que ainda fica difícil, <risos> velho
0: mas é porque é realmente um jogo muito difícil, tem uma hora que, que você passa que você fala assim, meu Deus como é que eu passei Nunca mais eu quero daqui. jogar
1: essa fase, pode crer. <risos> e
0: e, e, eu, e eu, 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 eu pensei assim, caraca, se eu morrer aqui, eu tô fudido, porque eu, eu não sei fazer isso que eu fiz agora, não. E isso serve de metáfora pra tanta coisa na vida, sabe? Tantas oportunidades que você acaba abraçando, iniciativas que você toma. E, cara, é impressionante saber que as oportunidades estão todas aí. Às vezes você tá em um determinado local e você não consegue ter uma visão periférica das pessoas que estão ali. Sabe? E no, no fim, no fim de tudo, na vida, tudo é sobre pessoas. Tudo. Tu, tudo que você vai viver, tudo que você vai consumir, tudo que você vai dar risada, tudo que você vai ficar triste, tudo que você vai é, crescer, tudo que você vai aprender. Tudo está relacionado às pessoas. Porque a gente. O, o, o ser humano é um. É um bicho sociável, né? É um uhum. bicho que nasceu pra estar em bando, né, junto. É, e eu não tô tirando aqui o mérito de quem gosta de estar sozinho, não, porque estar sozinho também é uma coisa muito positiva. Tem algumas pessoas às que às são, vezes é são plenamente satisfeitas. No um
1: momento que você precisa.
0: Aliás, é, o mais importante é que
3: você aprenda a viver sozinho Sim, primeiro. Pra, não depender, de você.
0: pra, pra não depender emocionalmente de outra pessoa pra você ser feliz, ser, ser satisfeito e tudo mais, porque... A vida, ela prega umas peças e realmente algumas pessoas como o Journey lá vão entrar na sua vida para te empurrar um pouquinho para cima, às vezes um pouquinho para baixo, mas elas vão sair da sua vida, porque faz parte da história. A gente só cresce dessa forma. E jogar Celeste no momento que eu joguei foi muito importante para reforçar essa ideia que eu sempre tive na minha cabeça e que às vezes a gente esquece as coisas que a gente passou. E que isso que... que é, algumas, algumas dificuldades que aparecem nas nossas vidas não são nada comparado com a nossa história, bicho. Com o que a gente já passou na vida. E, e dá pra todo mundo se relacionar, cara. Ninguém morre por causa de relacionamento. Ninguém morre por amor. E só quem morre é o burro lá do Romeu por vacilo. Por vacilo, sabe? pode crer. Por vacilo. <risos> porque ele não precisava E depois a morrer.
3: Julieta. E depois a Julieta, depois dele.
0: Eles não precisava aquilo, Entendeu?
3: Dois só paciência pessoal, Dois paciência trouxa. se tomasse um copo d'água espera 15 minutinhos, respira na vida muita coisa resolve assim inclusive, você tem o impulso de fazer alguma coisa, toma um copo d'água respira fundo e espera 15 minutinhos, pode ver como sua opinião muda,
1: isso é muito verdade Bruno uma coisa que eu tenho aprendido continuamente, é um negócio que eu vou levar pra 2019 e se, se quiçá pra vida inteira, a primeira reação o primeiro ímpeto que você tem de agir, ignora isso nunca reage na hora deixa passar Exato. um tempinho, porque de duas uma, ou você vai decidir nem mais reagir àquilo, o que é o melhor ou a sua reação vai ser muito mais comedida, nunca reaja, nunca vá na reação inicial que você tem quando você vê nada, nada, sério mesmo nunca uh, você vai se arrepender de ter esperado um pouquinho antes de falar ou de Exato. reagir você só se arrepende do oposto
0: sim, e, e, e mais né o jogo ele mostra que quando você tá na sua subida, né, na, na sua trajetória, escalando essa montanha celeste e tem todas essas dificuldades, você recebe as recompensas, né? E são os morangos que aparecem lá durante a sua escalada. São essas recompensas. São as coisas boas que aparecem no meio de toda a jornada, né? De toda a escalada. E, e, e você vai passar maus bocados. Mas ainda existem coisas boas e coisas doces no caminho, né?
3: E no final das contas, justamente isso, essas experiências que você coletou. Vão servir para um grande momento de alegria, vão te levar efetivamente a algum tipo de realização, qualquer um que seja, né? Que é a torta. No caso. Do... Eles põem essa metáfora como sendo a torta, né? Você colheu os morangos e você tem a torta no Celeste, né? A torta de morango.
0: Exatamente. E, e, e é engraçado como, como o jogo tam, também fala sobre a gente perceber as pessoas que estão ao, no, ao nosso redor, né, cara? Que se preocupam com, com a gente. É, é, é aquela impressão de que nós temos que. Você fala, existe muito quando você tá mal, né? Quando você tá sozinho e tá meio triste. Você pensa assim, cara, ninguém se importa muito comigo e, e. Sei lá, você pensa algumas besteiras, né? Algumas bobagens. E quando você passa a reparar e vê a quantidade de pessoas que se importam com você, lembra muito aquele filme é, A Felicidade Não Se Compra, né? Que ele tá. O protagonista é um filme bem antigo do, 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 do Capra e ele. O protagonista ele tá desiludido da vida. Ele quer se matar. E aí desce um anjo e conversa com ele e fala assim... Eu vou te dar uma experiência aqui para ti... Antes de tu tomar a tua decisão aqui. Eu vou fazer você enxergar... Como as pessoas vão reagir se você não existisse na vida delas. E vou mostrar como que as pessoas iriam reagir... Se descobrissem que você não existe mais. Que você morreu ou alguma coisa do tipo. Ele se sentindo muito mal, inferior... Ele passa a perceber o quanto as pessoas se importam, às vezes as pessoas não manifestam isso, né, tem muita gente que gosta de você e não sabe o quão importante é você chegar, cara, tá é muito foda, mano, tá é muito legal, tua amizade é uma, uma coisa que eu valorizo muito e muito obrigado por ser, por, por, por estar no meu dia a dia e por ter me ajudado em vários momentos e sabe, é, é, a, a gente não sabe o poder da palavra, o poder de, do, do do quanto é importante, a gente pode ser importante para outra pessoa e a gente não tem noção, a gente não tem noção e o Celeste, ele me, me fez refletir sobre muitas coisas e foi um jogo muito transformador para mim, é, poderia falar aqui muito mais minutos sobre algumas coisas que eu aprendi com, com o jogo, sobre você se reconhecer, né, você se se enxergar e, e não desistir, né, perante as, as dificuldades que aparecem o Evandro era pra estar aqui, mas o Evandro também passou por, por dificuldades recentes. Dificuldades. Então, é, ele, ele passou por dificuldades agora, há pouco, né, sobre... Da, da, da internet, da energia e tudo mais. Caiu bem na hora da gente falando do Celeste. É metalinguístico
1: isso aí, metalinguístico.
0: Ele passou também por, por problemas pessoais que são bem difíceis e... que são difíceis pra todo mundo e... e eles tinham consciência que ele tava bem cercado de pessoas que se importam com ele e... e... E que ele tava, tava bem, né? que Sempre que a gente vai passar por alguma dificuldade e a gente sabe que tem pessoas ali que vão, 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 vão ser ombro e vão estar à disposição, e, e não precisa ser aquela pessoa que vai estar 24 horas com você, mas aquela pessoa que diz assim, cara, pode contar comigo aí. Se você precisar, é só dar um alô aí.
3: Às vezes é uma palavra certa, sabe? às vezes você muda o dia da pessoa, o momento da pessoa com uma palavra certa. Sabe, isso que é muito importante. você é saber entender e ouvir também, né?
0: Exato, exatamente. A dica que eu dou é... Se você se importa com alguma pessoa... E, e essa pessoa, ela sempre te fez bem de, de, de alguma forma. Chega pra essa pessoa e diz... Eu, eu sei que tem algumas pessoas que são mais tímidas e não conseguem se abrir. Não conseguem falar sobre alguma, algumas coisas. Mas quando você diz... Isso muda muito, cara. Muda muito a tua relação. Porque não é feio você dizer pra um amigo que você ama essa pessoa, Exato. você chegar, sabe, pô, tu tá muito foda, tu tô um, é tô um cara que eu quero contar pra sempre, é uma pessoa que eu quero contar, uma mina que eu quero contar pra sempre, sabe, porque você me compreende, você me ajuda e é recíproco, sabe, quando você precisa, eu tô aqui e, 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 e não é feio, porque são pessoas que a gente, a gente vai carregar cinco, seis, seis pessoas pro, pro resto da vida. Algumas vão entrar, vão sair, meio como o Journey, sabe ali?
1: Eu ia vão falar entrar, isso já, igual no Journey.
0: Vão entrar, vão sair e tudo mais. Alguns vão permanecer. E aí você consegue contar, às vezes, na mão. Na, às vezes, na, nas duas mãos, quem, quem for muito sortudo. As pessoas que vão estar ali. As pessoas que vão, que vão estar ali, que você pode contar. Então, é, essa é a minha, minha mensagem sobre esse jogo maravilhoso.
3: Aliás, só uma coisa que já que você mencionou nesse caso de falar eu te amo, cara. É engraçado como... a Vou citar o Brasil, que é o país que, que eu vivo, e o idioma também, o português é a língua do, oficial aqui, né? Mas como a gente super valoriza o a, a frase eu te amo. Né? Porque assim, às é vezes, as pessoas acham que você fala eu te amo e eles estão muito ligados ao amor de Eros, né? Aquela coisa de é. o amor entre é, uma pessoa casais. que você tem algum tipo de interesse, é. de casais que seja, né? quando na verdade, cara, o amor ele existe em diversas formas, de novo, aquela coisa que eu falei quando você entende o amor pelo que ele é você passa a ter, é, ele é simples de entender, nós complicamos as coisas eu acho que tem dois extremos, né? também o pessoal norte-americano, eu acho que ele subvaloriza o amor, porque também é o eu te amo pra qualquer um mas eu acho que isso é um pouco mais libertador, cara, não é feio muito pelo contrário, é uma coisa linda você manifestar amor pelas pessoas, é, a sua volta, como o Jurandir falou, às vezes um amigo eu vejo gente que tem vergonha de falar isso, um eu te amo pra um pai, pra uma mãe, cara. Nunca perca a oportunidade de falar isso. é uma parada de de meio paia. Um o Bruno
1: bateu bem aí. Isso é uma parada muito paia da nossa cultura brasileira mesmo, que supervaloriza Exato. isso de uma forma que pensa que o eu te amo é apenas pro amor romântico barra erótico Tá errado. Sabe, sa Exatamente. Sa
0: sabe o que é foda? É você conseguir dizer eu te amo tão fácil pra amigos e amigas e não conseguir dizer pra pai. Pra mãe, Exato. pra irmãos. Você não consegue dizer. Por quê? Por que existe essa barreira?
3: Por que é, que é um tão... bloqueio nosso, né? É um, blo né, cara? É um, é um
0: bloqueio bobo, foi... inclusive. Tem, tem, gente, tem gente que fala eu te amo de graça, né? E aí a palavra ela, ela pede o significado quando você realmente não, não sabe nem por que, que tá dizendo isso. Uhum. Mas quando você sabe e escolhe com sinceridade, sabe quando você olha pra pessoa e fala assim, cara, essa pessoa é muito foda, mano. Ela sempre esteve comigo, tá aqui comigo há não sei quantos anos. É óbvio que existe uma, uma, uma coisa além de amizade, assim, a amizade do companheirismo ali, sabe? Existe, é, existe algo muito maior do que isso, tá ligado? E, e, tem gente, e tem gente que não sabe usar disso, né?
3: O maior arrependimento que você pode ter na vida é justamente de, de repente, aquela pessoa sair da sua vida e você não ter... Você teve a oportunidade de dizer e não disse. É, Ixi, E é. geralmente o ser humano é assim, a gente só valoriza as coisas... Quando elas já não estão mais dentro do nosso alcance.
0: Meu pai. Meu pai com o meu avô, né? Até hoje ele ele remói isso, porque ele queria ter falado várias coisas. E ele sempre viu o meu, meu avô como um herói pra ele. E ele convivia, mas nunca falou coisas, né? E aí depois que ele morreu, nos anos 90, ele, até hoje, ele remói dentro dele ali aquele sentimento de... Eu queria ter tido uma... Uma última oportunidade de conversar com ele e falar tudo que eu sinto por ele. Nossa, isso é muito comum, Porque não tem conserto mais, não tem
1: conserto mais, né? Ele vai ter que se perdoar a si mesmo Para ver se, tipo, se ele abandona ah. esse, essa sensação ruim. Isso eu já ia falar, isso é muito comum. Eu já tava prevendo aqui nos comentários desse, desse episódio, a gente vai ler relatos de pessoas que passaram por isso. Que tem alguém próximo da família, não se expressou como acho que poderia ter se expressado melhor. A pessoa acabou falecendo por um motivo ou outro. E agora a pessoa tem que viver o resto da vida com isso entalado na garganta, né? Tipo, nossa, deve ser muito ruim, velho. Pois é. Então, fica
0: aí, né? Falamos sobre vários assuntos, vários... vários jogos que foram transformadores. A gente quer que você coloque nos comentários jogos que foram transformadores pra vocês aí, de alguma forma, né? Que mudou o pensamento sobre determinada coisa, que ajudaram num processo de superação de algo. É, é, é sempre muito legal a gente poder... Relacionar a nossa vida com as coisas que a gente consome, seja cinema, séries e aqui, videogames, né? Como teve aquele caso recente, né? Que, que muita gente. Recente não, que é um clássico da, da internet aí que, que muita gente diz que é fanfic, mas do, do carinha e o seu pai, né? Do, 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 do ghost, do carro, do carro fantasma. é foda. Tu lembra, Bruno, dessa, dessa história? Do...
3: Sim, sim, foi o, o filho que jogava...
1: Era Project Gotham Racing, eu acho.
3: Era... Eu nem lembro Eu não, não, não lembro não. se era o PGR, mas era no Xbox original. Isso. E aí ele, depois que o pai morreu, ele encontrou o videogame e ele foi botar o jogo pra jogar e descobriu que tinha um save lá da última corrida do pai dele. E aí ele, pra justamente rever essa memória, ele jogava o jogo e sempre antes de, de terminar a corrida ele parava pra ele não vencer. Pra não apagar o crer, carro que acompanhava na Porque pista, senão né? ia,
1: ia
0: subscrever o. A última, é o Rally Sport. Tem um link aqui na postagem de um curta-metragem que foi feito em cima dessa história. Eu
1: nunca vi isso, quero ver.
0: É, é bem legal, e, e aí. é Exatamente isso. Ele jogava muito com o pai na infância. E aí o pai. É, eles pararam de jogar, o pai dele faleceu. E aí ele foi revirando o videogame antigo. Ele colocou lá. E aí ele jogou uma. Ah, eu me lembro disso aqui, eu jogava na infância. Aí ele jogando lá. Aí do nada apareceu o Ghost, né? O fantasma que tinha feito o melhor tempo. Que era a corrida do pai dele. Que era o pai dele que tinha feito esse, esse Ghost. E aí, no momento que ele tá superando, ele dá uma freadinha Porque senão pra não apagaria. apagar a, a, a. E aí ele se tornaria a nova, a nova, o, o novo Ghost, né? E aí essa ele deixou eu
1: Essa interseção entre games nostalgia, a conexão que existe entre familiares, pessoas amadas e os games ela proporciona esses, essas situações muito, uma história que a gente mencionou no mesmo programa que a gente falou disso foi a, o, a história lá do Animal Crossing né? Da, do, do, do cara que apresentou o Animal Crossing pra mãe dele no, no Gamecube a mãe tinha câncer, ficava jogando o dia inteiro eles jogavam junto, depois de um tempo eles se separaram um pouco, eles né? se distanciaram e aí a mãe acabou falecendo de câncer, acredito, e aí o, o rapaz foi um dia ver lá o save dela e ele viu que tinha, a, a, no Animal Crossing, pra quem não conhece, se você passa muito tempo sem visitar a cidade, sem jogar, o jogo meio que mostra o que teria acontecido se você, como o cara que tá cuidando da cidade, se ausentasse por muito tempo. Então o lixo acaba acumulando, dependendo da versão do jogo, né, os, os habitantes da cidade ficam perguntando onde você tá, e você pode ficar mandando presentinhos pra outros jogadores no jogo, né, quando eu jogava com minha namorada a gente fazia isso direto. Pegava um presentinho, colocava na... Na, na caixa de correio pra aparecer lá na caixa de correio da pessoa. E aí ele vai na caixa de correio uh, dele, no jogo, e ele viu vários presentes que a mãe dele ficava mandando pra ele todo dia. E isso fez ele pensar que, tipo, mesmo eu já tendo perdido um pouco de contato com minha mãe, mesmo eu não jogando mais o jogo, ela ainda tava pensando em mim, e quando ela via alguma coisa, ela ia lá e tinha todo esse cuidado de guardar pra ele, mandar pra ele no jogo e tal. E é meio que uma sensação parecida de como o jogo manteve, de uma certa forma, vivo... Aquele... O, o fantasma da máquina... mas o conceito do fantasma da máquina? O Ghost Sim. in the Machine? Pois é, o Ghost in the Shell, né? No caso do, do anime. É mais ou menos um Ghost in the Shell de videogame, né? O, o, uma parte do espírito, da lembrança, da memória daqueles parentes... É, daqueles entes queridos... Ficou ali, foi, foi guardada ali no videogame de alguma forma. Foi preservada. É muito foda isso. Muito bom.
0: Falamos aí. Muitos jogos. falar aqui de novo. Coloca nos comentários. 99vidas.com.br A gente quer saber as histórias de vocês... E, e os jogos, né? Os jogos que causaram esse tipo de reflexão. E antes de gente finalizar esse podcast, você sabe que o 99 Vídeos existe porque os nossos ouvintes são demais, né, mano? As pessoas colaboram aqui com esse programa há tanto tempo e fazem com que esse podcast exista. 99 Vídeos, ele depende único e exclusivamente dos nossos ouvintes e isso é maravilhoso, né?
2: Quase 10 anos aí no ar, né, Júlio? Levando, levando alegria para o povo brasileiro toda semana. Às vezes não é a semana, ah, no final do ano tem uma, uma leve férias aí e tudo mais, mas agora <risos> voltamos com força total. Sim. E realmente, cara, é por isso. Ajuda a pagar o servidor, a pagar o salário do Edu, ser um editor lindo, maravilhoso, aí. e manter, manter a rodinha girando, né? A gente sempre fala aqui.
0: Exatamente. E aí você sabe, você tem como colaborar lá no Padrim, no Patreon e no PicPay. Se você utilizar o PicPay você, além de estar ajudando o 99% a crescer cada vez mais, você tem uma série de benefícios que, cara, o PicPay está hoje na boca das pessoas, né? Não é, não é mais uma novidade, não é Novidade não é novidade. Exato. Não, já, as pessoas já sabem o que é o PicPay, né?
2: Chegou para ficar, Júlio. E a, uma das principais novidades que eles começaram a divulgar aí no final do ano passado e está aí até agora é o lance de pagar qualquer conta através do PicPay nas maquininhas da Cielo. Sim que Tem em qualquer esquina. Mano, esses dias eu vi o cara pedindo dinheiro na rua e ele tava com a maquininha da Cielo. É as isso. pessoas que falavam que não tinha dinheiro pra dar e sacavam da maquininha. Então é muito popular, tem mais de um milhão de estabelecimentos que tem maquininha da Cielo. E cara, a gente já falou aqui, é muito fácil. Chegou lá, o cara fala: deu 50 reais, patrão. Aí você fala: quero pagar com o PicPay. Aí a pessoa vai falar: já é PicPay, patrão. Aí você fala pra ele que você quer pagar pelo QR Code. Ele vai colocar lá o valor que você tem que pagar, vai vir o QR Code, você lê o QR Code e tá pago. Sai de sua carteira do PicPay, lindo, maravilhoso. Bem-vindo ao futuro.
0: Bonito demais, né? Muito simples, muito fácil. E aí você, além de usar o PicPay pra colaborar com 99 vídeos, ele serve pra várias, mas várias coisas. Pagar boleto, você pode... Ah, tô, tô devendo aqui 10 mangos pro Evandro. eu transfiro lá pelo PicPay pra ele. Cara, é PicPay demais, né? Não, não tem erro, né?
2: Aí, na hora, sua carteira virtual e a melhor maneira de gerenciar para onde você está indo o dinheiro, né? O que você está fazendo com o seu dinheiro, o que você está pagando, o que está deixando de pagar.
0: Exatamente. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau. <fim>
5: No.